0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Noor Peters van Studium Generale en vandaag zijn we verguld met de komst van filosoof Gijs van Andel. Al een aantal jaar volg ik in mijn vrije tijd een practicum filosofisch lezen onder leiding van Gijs van Andel en Annelies de Bakker, beide alumni bij het instituut Wijsbegeerte van onze Universiteit Leiden. Elke maandag komen we samen met filosofiestudenten en alumni om een filosofische tekst te lezen en te bespreken. Telkens staat een andere tekst centraal. zo lezen we momenteel filosofische onderzoekingen van Ludwig Wittgenstein. Hij is van Andel studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij werkzaam als docent filosofie in het middelbare onderwijs. En daarnaast is hij redacteur en bedenker van de website www.filosofie.xiz. Op deze website vind je tal van vragen, voorbeelden en oefeningen voor onderwijzers en andere geïnteresseerden... die helpen bij het lezen en schrijven van filosofische teksten... en het voeren van een filosofisch gesprek en of het geven van een filosofieles. Zeker een bezoek waard. Vandaag is een poging om iets nieuws te proberen. Doorgaans heb ik en mijn collega Rafaelle hier gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Een historische gebeurtenis, een roman, wetenschappelijk onderzoek, noem maar op. In deze aflevering zullen we pogen om iets anders te doen. De insteek is om geen gesprek te voeren over filosofie maar een filosofisch gesprek aan te gaan. Gij stelde voor om daarbij één filosofische citaat ter hand te nemen als leidraad voor het gesprek. En dat is: Die natuur sleekt in mensen die ogen af bemerkt dat ze daar is. Toegeschreven aan de Duitse romantische filosoof Friedrich Schelling. Gij is fijn dat je bij ons wil aanschrijven. Welkom. Dankjewel. Misschien is het goed om te beginnen met de vraag, uh, gewoon een persoonlijke vraag. Waarom heb je besloten om filosofie te gaan studeren? Je studeert de geschiedenis. En toen ineens kwam filosofie op
1: je pad. Uh, ja, in zekere zin. Ik heb daar, om het kort te houden, een soort uh, autobiografisch-literair antwoord op. Eerst uh, studeerde ik toch voornamelijk uh, de filosofie. Of de geschiedenis van de filosofie, moet ik zeggen. En uh, ja, ik had op een gegeven moment een, uh, een hele eenvoudige vraag. Wat is geschiedenis eigenlijk? Bij zo'n uh, college, geschiedtheorie bij Lorenz. Chris Lorenz was dat. En ik kreeg een antwoord dat uh, ja, uit een handboekje geplukt leek. En uh, toen vroeg ik wat door. En ja, al snel uh, ja, werd het wat ongemakkelijk in de collegezaal. En uh, ja, zei hij tegen mij, ja, je, moet eigenlijk, je moet gewoon bij filosofie gaan zitten. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Uh, op een gegeven moment. En uh, ja, langzamerhand, want ik heb geschiedenis wel afgemaakt ook. Uh, ben ik uh, van het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie overgegaan naar het uh, ja, filosoferen over de geschiedenis. Dus dat is eigenlijk uh, hoe ik achteraf hoor. Ja. Um, ja, mijn gang naar de filosofie. Uh, en wat noopte dan een beetje die vraag, om die, om die wat is vraag te stellen? Ik kan, ik kan er eigenlijk niet goed een vinger achter krijgen. Ik merkte wel een zekere um, snelheid in dat, in, dat, in dat studeren van geschiedenis... om toch maar vooral aan de gang te gaan. En ja, ik wil dat toch ook wel stilstaan bij... Uh, ja, waar komt die gang vandaan? Hoe ja. is dit in gang gezet?
0: Ja, je merkt dus ook als je dus tegen die vaart eigenlijk ingaat... de vaart die zo'n college moet, moet doorgaan moet hebben... Mm -hmm. dat je dan ook meteen eigenlijk de boel aan het traineren ja, dat, uh, hebt. Ja, dat werd heel
1: duidelijk, dat dat uh, als uh, getraineer werd...
0: Uh... Ja, dus zo bij de filosofie uitgekomen. En dan geef je dus vandaag geef een practicum filosofisch lezen. En dat is misschien meteen ook gelijk gek... Uh, dat dat een practicum filosofisch lezen is. Doorgaans denken mensen, denk ik toch wel, al, dat als je filosofie doet, dat dat een, 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 een wat meer theoretische, abstracte bezigheid is. Mm -hmm. en, die, en, en, en practicum is toch wel iets wat we <coughs> vooral zien ten aanzien van. Ja, bijvoorbeeld wetenschap. Ik weet nog in de biologie les. Dan krijg je eerst uitgelegd het verschil tussen een plantencel en een dierencel. En dan ging je daarna een practicum doen. Ja. En dan ging je dat bekijken onder de microscoop. en prepareren enzovoort. en tekenen. Een practicum filosofie. Wat is dat dan?
1: Wat is dat dan? Ja, we hebben het, uh, hè, ik geef dat samen met uh, Annelies de Bakker, waarmee ik ook uh, gestudeerd heb uh, jaren terug. We hebben dat uh, expres ook een practicum genoemd. Uh, misschien is het handig om naar de uitgangsvraag van dat uh, practicum ja. uh, te kijken, wat uh, eigenlijk al jaren boven dat practicum hangt. Die luidt, uh, hoe schrijft een filosoof en hoe kan ik filosofisch lezen? Ja, Het zijn eigenlijk twee vragen. Ja. Uh, hoe schrijft een filosoof en hoe kan ik filosofisch lezen? Ja, dan merk je meteen dat zijn hoe-vragen. Ja. Dus dat vraagt naar een, een manier of een wijze of een methode. Dus op welke wijze schrijft een filosoof? En dan de vraag die daar dan ja, direct aan vastgeplakt wordt. Uh, hoe moet ik dat dan lezen? Hoe kan ik dat lezen? Dat is ook een vraag naar een methode. He. Dus vandaar practicum, want blijkbaar hangen die vragen samen. Ja, en, en, en kun je je daarin oefenen? kun je daar een enige bedrevenheid in raken. En dan is inderdaad de vraag, ja, wat, wat houdt dat dan in? Want ja, lezen, dat kunnen we toch allemaal. Ongeveer. Zeker. Ja. Uh, in ieder geval, de technische vaardigheid van het lezen beheersen we, neem ik aan. Um, en even de technische vaardigheid van schrijven. schrijven doorgaans ook. Ja. Doorgaans ook. Ja. Uh, nou, hier spitsen we het even toe op het, uh, op het uh, lezen. Misschien dat er ook, ook nog een practicum filosofisch uh, schrijven komt, weet ik weet het niet. Ik <laughs> denk het niet. Ja, dus, dat, dus ja, wat is dan filosofisch lezen? Dat is natuurlijk uh, de ja. vraag.
0: Ja, want roept die vraag roept natuurlijk ook meteen op dat je nou precies, dat je, een, dat je, je kan iedereen, of in ieder geval een hele hoop mensen kunnen lezen, inderdaad, dat filosofisch lezen iets anders zou zijn dan ja. zomaar iets lezen. Um, en dat is ook wat een filosoof schrijft niet hetzelfde is als, nou ja, noem maar een tekst van een roman of een uh, instructieboekje ja. of, of een recept
1: of iets dergelijks. Ja. Dus dat is natuurlijk meteen de vraag. En daar ligt ook een. Uh, wel een probleem natuurlijk, want ja, laten we eventjes ervan uitgaan dat we nog niet weten hoe we filosofisch moeten lezen. Daar moeten we het misschien zo ook nog eventjes over hebben. Um, want je vraagt mij nu naar dat practicum, maar ik wil ook uh, wel even nog wat vragen over deze podcast natuurlijk. En ja. de setting waarin we zitten, dat is misschien ook wel even interessant voor de luisteraar van deze podcast. Ja. Uh, maar dat even terzijde. Um, ja, over dat... Over dat filosofisch lezen, ja, stel dat je dat nog niet kan... en dan valt er wat te leren dan, wat dat, uh, wat dat betreft. Ja, dat zou je dan toch natuurlijk moeten leren van zo'n filosoof... van zo'n van zo'n filosofische tekst. Maar ja, als je nog niet kan filosofisch lezen... hoe kan je dan ja. zo'n filosofische tekst hoe kan je dat identificeren? Dan? Ja, ja. Dus uh, de vraag is dan, hoe komt dit van de grond? Ja. Hè, je kunt het misschien vergelijken met een, uh, ja, een kind... dat je voor het eerst uh, wil gaan leren wat een boom is... Nou, dan ga je naar zo'n bos toe en dan ga je die bomen aanwijzen. Maar ja, als dat kind nog niet weet wat een boom is, waar wijs je dan naar? En hoe weet dat kind nou waarop het gewezen wordt? En ja, helemaal een stap terug. Hoe ga je een kind überhaupt leren wat aanwijzen is? Ja, kan je, ja, je, je, dat, kan je hem moet, dat je aanwijzen?
0: Je moet al weten hebben van eigenlijk, inderdaad. Je moet eigenlijk stiekem al weten hebben van filosofie. Ja. Om, om, om iets überhaupt, om überhaupt. Ja, ja, dus op, daar,
1: daar ligt een merkwaardig uh, ja. toestand, probleem misschien wel. Nou, wat nog niet helemaal een probleem is. Maar het allermerkswaardigste is eigenlijk... als je naar dat kind weer kijkt... uiteindelijk lukt dat natuurlijk. Dat je een kind wel iets aan kunt wijzen. Ja. En dat dat zelf ook dingen gaat aanwijzen. Zeker. Uh, en het lukt ook wel uh, zo'n kind... uiteindelijk om bomen te herkennen en te identificeren. En te nou, te met enige identificeren. interesse kan je daar nog veel verder in gaan. Precies. En maar ja. dat lukt uiteindelijk wel. Dus ja. um, nou ja, dat is misschien ook een beetje... de merkwaardige toestand waarin uh, we ons bevinden. Uh, vandaar ook die vraag... hoe schrijft... Een filosoof, en hoe kan ik filosofisch lezen? Ja, Waarbij dus ook ergens gewoon nog steeds de vraag is, wat is die filosofie überhaupt? Toch? Ik bedoel, ja, de, ja, ja, dat ligt daar natuurlijk uh, in besloten ook. En als we kijken naar die vraag nogmaals, um, hoe schrijft een filosoof? Ik schrijf, we zeggen niet, uh, hoe schrijft de filosoof? Nee. Je zei ook al in je openingspraatje dat we verschillende teksten hebben gelezen in de afgelopen jaren. Ja, die, die lopen wijds uiteen, die teksten. Uh, ja, en als die vraag, hoe kan ik filosofisch lezen, in verbinding staat met die eerste vraag, hoe schrijft een filosoof, dan ja. zou dat misschien ook per filosoof, per filosofische tekst, uh, misschien ook uh, met het lezen consequenties hebben. Dat je
0: ja want ze zijn natuurlijk inderdaad heel ander soorten je ja. moet lezen nu Wittgenstein we hebben in het verleden ook Nietzsche gelezen uh, Heidegger dat zijn ja. heel, überhaupt al gewoon qua teksten zijn dat heel ja. ander soort teksten nee dus inderdaad daar zit natuurlijk ergens ook uh, dat probleem van ja, hoe, hoe die überhaupt schaam te scharen onder die noemer uh, ja. filosofie ja ja natuurlijk ja. en je hebt dus inderdaad vragen ook voor de, ja deze we hebben wel eigenlijk geen ja, ja, dus, bediend uh, je triggerde mij meteen
1: precies ik ben niet aangeschoven bij uh, Radio Horzelnest? Ja. ja. Uh, nou ja, dat is wel, wel een grappige titel, dacht ik dan. Radio Horzelnest. Uh, ja. Kan je me daar iets over vertellen? Want het klinkt wat archaïs, ook de intro met die polygoonstem. Ja, ja, ja. Die... Heb, je dat, Klopt, heb ja. jij dat zelf verzonnen? Of, uh... Ja, dat heb okay, ik ja, dat dat zelf verzonnen, ja. Vertel. Nee, maar
0: dat, uh, ja, dat begon eigenlijk... Ja, ik bedoel, dit begon, begon zoals veel podcasts begonnen volgens mij in de, in de lockdown, uh, waarin, wij geven natuurlijk doorgaans lezingen en dat werd natuurlijk een beetje onmogelijk gemaakt. En dit is ook wel, we doen al vaak ook wel interviews, en dat soort zaken hebben we ook al ge, uh, ge, uh, georganiseerd. Um, ik luister zelf al vrij lange tijd podcasts en ik merk ook al dat in wat langere gespreksvormen. Ik heb ook al eens wat radio gedaan, en in radio is het eigenlijk altijd zo dat je gewoon in vijf minuten of tien minuten moet je gewoon je verhaal doen, dus je hebt een boek geschreven of whatever gedaan, en dan moet je gewoon eventjes een paar kernpunten opnoemen, en dan uh, zijn er luisteraars blij en dan mag je weer door naar het volgende reclameblok. Dus daar zit altijd een soort gehaasheid achter. Er zit altijd een soort stok achter de deur om te leveren meteen. En hier vind ik, ik vind het fijne van podcast dat je pers, niet per se die stok achter de deur hoeft te voelen. Uh, dat, je, dat je een gesprek kan aangaan. En horzelnest vond ik aardig. Ja, dat is eigenlijk de titel van Willem Ottersbeer heeft een keer boek geschreven. Dat, uh, dat heet ook Horselnest. Ik, volgens mij is dat de hoofdtitel. En dat gaat over de universiteit leiden in, 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 de, in de oorlogsjaren. Het ah, ja. is eigenlijk een beetje dus inderdaad wat jij zegt, een archaïsche term. Want we kregen een keer een entomoloog in de uitzending. En die zei meteen, ja, horsels maken geen nesten, overigens. Um, maar dat komt omdat horsels is een soort, ja, hoornaar um, is eigenlijk... Een, horsel is een, is een oude benaming ook voor hoornaars. En dat is eigenlijk een soort wespachtig. En die maken wel degelijk wespen. En zo ja, zo ja werd dat was een beetje de naam die dan de universiteit Leiden even kreeg. De universiteit was een horselnest. Want er zaten hier allemaal figuren die ook stiekem in het verzet zaten. Of, of pamfletjes drukten ja, ja. en, en uh, geheime zaken deden. Uh, ik vond het ook ergens wel leuk, omdat het ook een beetje iets stekerigs heeft. Ja. In de zin van, um, hoe we ons niet per se te conformeren. Het is natuurlijk wel een Universiteit Leiden podcast. In de zin van, het wordt via Universiteit Leiden ook aangeboden. Maar het mag ook wel een beetje schuren in die zin. Niet dat het dat heel vaak doet, maar goed. Dat is ja. ook niet alle onderwerpen zijn even schuur, schuurachtig.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik moet natuurlijk als filosoof meteen denken aan Socrates. De horzel van Athene werd die genoemd. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Dus, uh, die steekt het... Uh, het grote dier Athene af en toe, dus en wordt in een meritant, die... ja. Uh, ja. maar hij steekt op verschillende plekken dan voortdurend om het dier wel een beetje wakker te houden. Oh ja. Wat voor dier? het was een koe, geloof ik of zo. Maar ja, weet ik ook niet. Meer. En dat is dan de stad. Ja, ja,
0: nou ja, oh ja. grappig. ik. Ik nou ja, goed. Nee, dat wist ik dan weer niet. Ja, dus dat is zodoende de naam, of in ieder geval zo daar vandaan de naam. En dan radio inderdaad ook een beetje ja, ik vind het wel leuk, een beetje soort radio kootwijk. dus inderdaad ook een ja, beetje ja. daarom die, die oude polygoonstem uh, ja. eronder. Uh, wat gewoon ik, ik zelf ben die probeert een polygoon na te doen.
1: Ja. nou, Het is denk ik voor deze bijeenkomst, voor dit gesprek wel uh, interessant om eventjes die luisteraar in gedachten te houden. Want je zei in je inleiding al eventjes, we gaan het niet hebben over een practicum filosofisch lezen, maar we gaan het doen. Ja. Dat is de pretentie uh, vanmiddag. En dat is natuurlijk iets merkwaardigs dat die, die luisteraar, die gaat dat dan straks luisteren lang na dit gesprek, eh, waarschijnlijk alleen op zijn kamer... Eh, of met anderen, of eh, wat voor omstandigheid dan ook. Dus ja, dat, dat is wel eventjes misschien iets om in ons achterhoofd te houden... Eh, wat we hier gaan proberen. Hè. We gaan proberen filosofisch te lezen. En dat zal een tijdje duren misschien, voordat we daar komen. Maar ja, die podcast, die kan je luisteren zoals je wil natuurlijk. Hij, neemt, hij wordt ook opgeknipt, zag ik. Hè, in Meestal maak ik ook hoofdstukjes, zo. hoofdstukjes mensen, en zo. Hoofdstukjes ja. en zo, dan kunnen mensen fijn uh, skippen naar... Uh, To the good part. To the good parts, <laughs> hè, Bijvoorbeeld. Ja, nee, nee, nee ja, zeker ja, um, ja, dus dat is wel iets natuurlijk. Uh, hè, zo wordt het straks gepresenteerd. Ja. Um. Ook omdat, ik bedoel, en dat is
0: misschien ook een goed punt in, om aan te halen: van, filosofie is natuurlijk echt wel een woord wat veel gebezigd wordt. Ja. En, en heel veel. Ja, bedoel je, je kan de boekwinkel binnenlopen. Heb je ook zo'n mooie kast. En dan staat dan filosofie als sticker boven. En daar vind je dan op al die plankjes. Vind je dan boeken. Uh, die, ja, die zouden gaan over filosofie. Of in ieder geval die filosofie. Als, als, als onderwerp, als thematiek hebben. Of je vindt klassiekers. Uh, maar die, die naam wordt veel gebezigd. En, en, en dat, en dat, maar dat maakt hem bijna niet duidelijker. We krijgen dat zo meteen ook in, de, in dat citaat terug. Waar je zo'n woord als natuur. Denk voor filosofie geldt een beetje in hetzelfde. Er wordt heel veel gebezigd. ligt iedereen in de, in de bek bestorven, zeg maar. Maar ja. het is. Uh, Tegelijkertijd, ja, onduidelijk wat dat is.
1: Nou ja, het is ook vooral een woord wat... Uh, kijk, de titel filosoof is niet beschermd. Nee. Dus, uh, architect wel en arts en zo, maar filosoof niet. Dus iedereen mag zich filosoof noemen, ook als je het niet gestudeerd hebt. En er zijn natuurlijk ook grote filosofen die het niet echt gestudeerd hebben, officieel aan de universiteit. Um, dus... Ja, dat, dat, daar, daar hangt natuurlijk wel een soort anything goes omheen. Um, dat ja. er ook echt wel is. Ja. Um, en dat zal wellicht een luisteraar ook wel een beetje hebben... als hij dit gaat luisteren. Van, oh, gaan jullie mij even vertellen... of jij mij even vertellen wat filosofisch lezen dan is. Uh, ja, dat is... Hè? Dus wij zitten hier natuurlijk niet met een soort... Uh, uh, waarheid als een koe in onze kontzak... Uh, in nee. deze situatie op dit moment, nee. denk ik, voor de luisteraar.
0: Nee, en ook niet met die voorbedachte raden. Maar het is natuurlijk wel iets dat... Nou, ik vind het zelf aardig dat, je, dat het practicum heette, omdat um, je, je vergeet wel eens dat het ook een praktijk kent. In de zin van dat je, je op zo'n opleiding... Ik heb dan ook filosofie gestuurd, jij hebt ook filosofie gestuurd... Dat je, toch voor een heel groot deel. Inderdaad, je krijgt de geschiedenis van de filosofie natuurlijk. Je krijgt ook in een soort chronologische volgorde. Of je krijgt binnen een bepaalde thematiek. Krijg je verschillende filosofische benaderingen. Maar je bent toch ook voor een heel groot deel aan het worstelen met teksten. Aan het worstelen met teksten van die uh, klassiekers. Het kan ook nieuwe teksten zijn. En je probeert aan het inlaten met, uh, met, met filosofen. En tegelijkertijd ook met, met, met andere studenten, met docenten in gesprek gaan. Dat is toch ook al gewoon een groot onderdeel. Het praktiseren ja. uh, daarvan.
1: <klas> nou, daarom ben ik ook dat practicum uh, uiteindelijk uh, weer begonnen. Want ik zat al met uh, Annelies de Bakker in een leesgroep... onder leiding van haar vader, René de Nederbakker. Bakker. Omdat je inderdaad... Ik worstelde ook met die primaire teksten. Die werden uh, in mijn tijd, en uh, dat uh, praten we eind jaren negentig... werden die nog veel gelezen in de colleges. En ja, dat, ik vond het lastig om dat alleen thuis op mijn kamertje te doen. Daar kwam ik wel achter. Ja, en, en die leesgroep heeft me daar erg in geholpen om dat uh, samen te doen...
0: Ik weet nog dat ik in de eerste keer dat ik aanschof bij Gerard Visser... en dan lees je een stukje Hegel of iets dergelijks. Ja, dat... En dan merk je ook gewoon de ontzettende uh, drempel. Uh, dat, dat In je eentje ga je dat dan voorbereiden inderdaad van tevoren... en dan merk je al gauw dat je in zo'n college zou zitten... en dat je eigenlijk over alles zo'n beetje heen hebt gelezen... wat, 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 wat in die tekst uh, ter sprake wordt gebracht. Um, en dat je ook veel te vlug je er vanaf maakt op een bepaalde manier ja. zo'n tekst. Je glijdt er toch heel makkelijk overheen... En... Ik merk zelf inderdaad ook altijd, als je met elkaar in gesprek gaat... en je leest een tekst en je probeert dat ook serieus te nemen... dat je het dat ook je, de vaart, het haalt even je vaart weg. Mm -hmm. Je gaat niet zo snel uh, uh, al weten wat het is... of al, al, al ja. uh, tekst lezen en andere zaken erbij pakken.
1: Nou, het is ook gewoon uh, fijn om gelijkgestemden te hebben... die in hetzelfde schuitje zitten. Dat het inderdaad lastig is om die teksten te lezen. En kijk, de menselijke nieuwsgierigheid is uh, fragiel... Bij mij in ieder geval. Dus ik ben zeker nieuwsgierig naar dat soort uh, moeilijke teksten. Maar ja, op een gegeven moment word je natuurlijk lui en moe en dan uh, wil je weer wat anders doen. Dus het heeft mij, die leesgroepen hebben mij enorm geholpen in mijn studie om uh, wel door te gaan daarmee. Nou, een aantal jaar geleden hè, en dan zijn we allemaal een beetje afgestudeerd en uit de kinderen en zo bedachten wij, we moeten weer zo'n leesgroep uh, gaan doen om, uh, om hiermee door te kunnen gaan. Ja. En dan, en dan hebben oh, we dus nou, ook een zin, tenminste een zin, een zin uh, ja, om vandaag te lezen. Ja, uh. ik heb, uh, he, want je vroeg uh, welke teksten gaan we dan doen. Ja, ja, en, ja. Uh, nou, Mijn gedachte was wel, laten we proberen uh, filosofisch te gaan lezen. Ja. Uh, en echt met nadruk proberen, want het moet altijd nog maar weer lukken. En uh, we moeten maar kijken hoe dit gesprek gaat lopen. Ja, en dus dat gesprek is heel belangrijk, denk ik, hierover. Daarom de net ook even die luisteraar in ons achterhoofd. Want als een gesprek goed lukt, een filosofisch gesprek... dat zie je bijvoorbeeld aan, nou ja, om maar eens even een groot voorbeeld te noemen... de dialogen van Plato. Dat heeft een bepaalde gang. En het heeft geen zin om te gaan skippen in die gang. Of eventjes de laatste pagina's te lezen van, oh, is dit de conclusie? Uh, die zeker in die vroege dialoog is dat vaak een aporie. Dus, en ja, het is echt wel belangrijk om die gang daarvoor, die gang tot die toestand... om die ook mee te voltrekken. En dan een aporie in de zin van, dat is misschien ook wel even oh ja. goed. Een toestand waarin je... Je kan niet verder. Niet verder. Je, je komt er niet uit. Je bent er niet uitgekomen. Uh, in zo'n toestand komen ze vaak terecht. Uh, het, heeft, het heeft niet zo'n zin om die... Om die die gang daarvoor of die gang daarheen om die te skippen. Dus als het lukt, hè, dit gesprek, uh, ja, dan zal je het echt helemaal moeten uithoren uit als luisteraar. Maar als het mislukt, ja, dan kunnen we aan het einde zeggen... nee, Je kan niet skippen naar hoofdstuk 7 als je alleen okay, geïnteresseerd bent in de conclusie. Ja. Het, het lijkt een beetje op een, uh, op een muziekstuk misschien. Dat kan je ook niet echt samenvatten. De Matthäus Passion in één akkoord of zo. Nee, nee, nee. Je nee. kan ook niet het slotakkoord spelen en dan, dan heb je de zaak gehad. Er zitten geloof ik alle tonen in, dan die je maar kan bedenken. Dus. <laughs> ja, precies. Nee, zeker.
0: Um, is het nog goed, om, om voor dat we dat, uh, voordat we die zin um, um, aansnijden, om, om, dat, om nog iets te zeggen bij die, over de filosofische methode? Of is dat juist iets wat...
1: Nou, wat we hebben gedaan toen we dit practicum gingen uitdenken... we hebben een aantal richtlijnen opgesteld en uh, ook dynamisch weer uh, gekozen... Dus we hebben niet gezegd, het zijn regels die je zou kunnen overtreden. Want zoals we, al zeiden, we zeiden al, filosoof is niet een uh, beschermde titel of iets dergelijks. Het zijn richtlijnen, niet regels. Je kunt ze dus ook niet echt overtreden. Dus je krijgt geen pets op je vingers of zo. Wat je misschien bij een natuurkunde practicum wel uh, krijgt, ja. denk ik zomaar. He?
0: En dan krijg je natuurlijk gewoon instructies. Ja. als je zo'n zo plantencel wil zien, dan krijg je gewoon ja, Dit moet je doen. om. Hem ja, te...
1: en je krijgt hem ook gewoon niet echt te zien als je hem... Uh, als je de regels overtreedt. Ja, <laughs> zeker. Dus, dus dit zijn uh, richtlijnen. En ja, als je naar het woord richtlijn kijkt, dan zit daar het woord richting in. En ja, dat is wat ze uitdrukkelijk doen. Ze wijzen je in een bepaalde richting, een bepaalde kant op. En dat impliceert natuurlijk dat je in een andere kant niet opgaat. Dus dat zou de... De, 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 de aanwijzing kunnen zijn voor de luisteraar ook van: Nou ja, als je al een beetje sceptisch hier tegenover staat, van nou, probeer maar eens een tijdje, misschien een eindje mee te gaan in die richting om te kijken, ja, waar, wat dat, waar je dan terecht komt. Ja, dat zou eigenlijk de, de gedachte zijn.
0: Ja, en een van die richtlijnen, of in ieder geval, een van die. die manieren om richting te geven, misschien eentje om uit te lichten. Jullie hebben er inderdaad veel meer, dat hoeven we misschien niet allemaal te benoemen. Uh, maar wat ik wel een hele aardige vind, is inderdaad, ja, neem die tekst serieus. Neem de schrijver van de tekst en het geschrevene serieus.
1: Dat is geloof ik de eerste, hè? Ja. Lees sympathiek. Ja. Ja. En dat is, dat is geformuleerd in een uh, gebiedende wijs. Ja, dat is natuurlijk Lees ook... sympathiek. Ja, dat, ja, ja. Dat, kan je zo, <laughs> dat kan je zo doen. Ja. Ja, daar ligt natuurlijk ook al een, een soort veronderstelling in besloten. Blijkbaar doe je dat dus niet. Daar nee. moet je toe opgeroepen worden. Daar ligt een aanspraak in. Nou, en dat, dat zou de, de luisteraar die in een nabije toekomst zit, of in een verre toekomst dit misschien luistert, het is dus ook uitdrukkelijk als een aanspraak uh, ja. bedoeld. Je kunt je hierdoor laten aanspreken, een tijdje, ja. aanvankelijk. Ja, want wat je zegt, het is
0: inderdaad iets wat je normaal niet doet. En, en dat is ook heel herkenbaar als je ook als je de opleiding filosofie begint. Dan Je denkt toch al heel gauw, uh, ja, ik weet het wel beter. Of uh, je leest een oude tekst, uh, een tekst van Descartes. En dan denk je, ja, maar dat is toch ook een gepasseerd station op een bepaalde
1: manier. Hè? Dat, dus ik, ik weet het vlug, niet hè. Ik weet, nee, er zijn misschien idee. luisteraars die ook denken van nou ik lees hartstikke sympathiek ja. uh, en dergelijke. Dus we zullen het gaan. Hè? Ja. Dus we kunnen nu over die richtlijnen gaan praten, maar we nee. kunnen ook gewoon ja. het gaan proberen. En die richtlijnen, er zijn er inderdaad nog een aantal. Die komen we dan vanzelf wel tegen, denk ik. Ja, um, ik het, ook. het zijn overigens allemaal imperatieven. Dus dan <laughs> liggen overal aansporingen op ons te wachten. Ja. Als we dit uh, pad in gaan slaan. Misschien.
0: Ja. Nou, dan die zin. Um, ik zei wel even uh, een, een, een citaat van, Sch van Schelling, uh, Duitse filosoof. Uh, en dan krijgen we inderdaad oh. in het Duits. Ik zal me ook even vertalen erbij. Uh, maar eerst even in Duits. Uh, die natuur schlägt in mensen die augen af, bemerkt dat ze daar is.
1: Ja, mag ik meteen even ja. inbreken? Ik had hem in iets andere volgorde had ik hem je toegestuurd. Oh, dus, uh, maar dat maakt denk niet heel veel uit. Um, in mensen yeah. schlägt die natuur ihre augen af, bemerkt dat ze daar is. Ik vond, ja, zo, ik vond, ja, zo ja. gaat dat in het Duits. Hè? Dan, dan kan je met die naam vallen kan je dat uh, makkelijker husselen. Zo'n zin.
0: Ja, ik, ik had ook verschillende schrijfwijzen gevonden... maar ik bedoel, het is goed om even inderdaad uh, de... en, en dan, ik heb ik hem ik heb dan gaan even uh, vertaald... en vertaal ik dus wel eventjes naar degene die ik net oplas, maar het is, is niet heel anders volgens mij inderdaad. Um, uh, de natuur uh, slaat in de mens de ogen op... en bemerkt dat ze er is. Ja. Ja.
1: Nou, als we even heel nauwkeurig kijken... Ja. Dan merk ik meteen een foutje op. Ja? Ja, het is iere augen. Dus, dus in de mens slaat de natuur, slaat de natuur haar, ogen op. haar ogen op.
0: En bemerkt uh, dat, ze, dat, ze, uh, dat ze er is. Ja. Dat is natuurlijk wel meteen een... Nou ja, ik zit al, in eerste instantie zit ik al te kijken naar... Als je hem ontleedt. Dat is een... Um, het is, een, wat, het is wat een vreemde zin, omdat je... Nou als je wat kijkt inderdaad naar het onderwerp, dat is dan natuur. En dan heb je leidend voorwerp is uh, ogen. En dan krijg je eigenlijk al meteen het gekke dat je dus ook de mensen daarbij hebt. En grammaticaal is dat volgens mij hier een meewerkend voorwerp.
1: Zullen we eens even kijken hoe yeah. dit werkt? Dus we zijn nu aan het vertalen, dat yeah. is uh, een van de richtlijnen ook, vertaal. Dus hey, je stuit meteen op allerlei merkwaardigheden... Dus uh, we lezen inderdaad in de grondtaal ja. um, die teksten. En, en waarom? Want ja, dat is misschien ook al... Precies. Hè, er zijn toch vertalingen zat? Ja. Um, die zijn er, inderdaad. Dus die schuwen we niet. Dus we lezen niet alleen in de grondtaal. We lezen in de grondtaal en in de vertaling. En het liefst vertalen we ook zelf. Dus we lezen nooit alleen maar in de grondtaal. Ja, waarom zou je dat doen? Nou ja, je zegt net zelf al, het is merkwaardig. Uh, in, in het vertalen zelf zitten al een aantal merkwaardigheden. Dus die zin van Schelling, ja, ik heb hem dus in een andere syntaxis gelezen. En jij vindt hem uh, weer in deze zin. Dat kan, en er zijn ook verschillende uh, van, uh, varianten van, deze, van dit citaat in omloop. In het Duits kan dat, in het Nederlands kan dat tot op zekere hoogte, maar veel minder bijvoorbeeld al. Um, dus je, je, je stuit op uh, merkwaardigheden in die vertaling. En dat is belangrijk uh, in het filosofisch lezen, dat we daar uh, wakker bij zijn. Daarmee word je pas geconfronteerd als je ja, een vreemde taal gaat vertalen in de eigen taal. Dus even misschien voorlopig gezegd, doordat je zelf gaat vertalen, geraak je tussen vreemd en vertrouwd, tussen vreemd en eigen en dat zou een, een belangrijke aanwijzing kunnen zijn, denk ik. Ja, terwijl als
0: je alleen een vertaling neemt, natuurlijk, dan heb je ergens dat vreemd een eigen. heb je al,
1: daar ben je al overheen gestapt. Ja, ik had ooit een vriend die zei: die had een boek gelezen in het Nederlands, maar dat was vertaald uit Italiaans. En die zei: ja, het is, het is zo mooi vertaald. Ik zei: hoe weet je dat? Had het Italiaans niet gelezen. Ja, nee. dus dat was een onzin-uitspraak natuurlijk. Ja, ja. je weet dat pas als het goed vertaald is, ja, als je dat Italiaans ook echt tot in je vingers uh, beheerst. Ja dat, ja, dat zou een zeker. gedachte zijn. Dus uh, ja, tijdens het practicum uh, doen we ook niet moeilijk. Neem gewoon vertalingen mee in het Engels, in het Nederlands, maakt niet uit. Uh, en zelfs slechte vertalingen, dat mag ook. Sterker nog, dat is eigenlijk heel leerzaam als je een hele slechte vertaling voor je neus hebt. Ja. Want, ja, want je om... merkt ook
0: meteen, jij, 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 dus jij zegt inderdaad heel terecht, inderdaad, je corrigeert meteen inderdaad dat iren, dat ik dat verkeerd hier vertaal. Maar jij of, heet geloof ik
1: de ogen. Toch? Ja, ja.
0: ja. Uh, terwijl haar ogen. Maar ook daar merk je dan meteen inderdaad, ja dat is eigenlijk gek, want dat wijst inderdaad dan terug op nou, die natuur, ja. dat is vrouwelijk. Ja. En dan denk je meteen, ja maar goed, mm -hmm. een natuur die de ogen opslaat, haar ogen, haar ogen opslaat, ja. dat is... Uh, uh, bevreemdend, want dat ja. heeft dat. Ze heeft toch geen ogen, hè? We wel eens, dat. Nou ja, heeft die mens. Ja, precies. <laughs> ja. Dus
1: uh, he, je ziet als je dus nauwkeurig gaat kijken naar zo'n citaat, dan kunnen je dit soort dingen ook echt opvallen. Uh, vandaar ook dat ik, maar uh, he, toen jij zei: uh, gaan we een paar welke teksten gaan we doen? Ja, dus ja, laten we gewoon één citaat doen, want dat is behapbaar. Binnen, binnen afzienbare tijd, binnen afzienbare ja, tijden, tijd inderdaad. Zeker. Anders ga je toch al heel snel weer over teksten praten en dat was nou juist niet wat we gingen proberen te doen nu. Hè? Ja. Dus we, ja. ja, dus dan heb je dus al gelijk dat je dus inderdaad een, 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 een
0: vreemdheid eigenlijk krijgt in dat, in dat vertalen, uh, dat je dus ja, uh, dat, dat ogen uh, hier. Ik bedoel, maar dan misschien ben ik te snel nu gelijk aan het lezen, hoor. Maar laten ogen we hier, eerst gewoon ja. eens
1: eventjes stilstaan bij die vertaling zelf. Dus in menschen die natuur ihre augen af en bemerkt dat sie da is. Dus in dat in menschen, dat zei je al, dat vertaalde jij al in de mens. Hè? In de mens. Ja toch, dat zei je al. Ja, 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 ja. ja, want um, en, en, ja, wat is dat, uh, dat woordje im hier? Een samentrekking van in, deem. in deem. Ja, en dat Dus wat, wat is dat voor een uh, samentrekking? Dus het is het woordje in, het voorzetsel, met een dativus. En in, he, je kunt, je kon met in kon je altijd twee kanten op. Hij komt met derde en vierde naamval. Dus dit is duidelijk met derde naamval. He, dat is een, dat een dativus van plaats. Dus dat in plus dativus is, is zo'n wisselvoorzetsel, heet dat geloof ik. Dus in de mens, in mention, betekent hier dus... Ja, daar vindt iets plaats in de mens... Het is niet een uh, in-plus-vierde naam van een richting zijn. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus, dus in, in de plaatss, plaats is mens. Ja, plaats mens en dan daar, daar, ja, daar gebeurt iets. Ja, dat is, dus dat is het eerste. En dan in mensen. Dus mensen is hier de mens. Ja, wat, uh, hoe moeten we dat lezen? Ja, ja, ja want je ziet het, nee, ik had het
0: natuurlijk in de eerste instantie ook gewoon meteen gelijk als meervoud hè. Dat is vertaald. En want dan zou er hey? ja.
1: in deen mensen ja. moeten staan. Dus het is niet mensen hier. Nee. Uh, het, is het, het is een beetje een gek zelfstandig naamwoord mens, want dat heeft die in de verbuiging heeft het die uh, en uh, komt erbij als ja. een uitzondering. Maar er staat dus inderdaad in de mens. Ja. ja wat, wat heeft dat dan voor betekenis? Het is dus niet meervoud. Ja, dan is het in, in de, in de, daar spreekt wordt een algemeenheid aangeduid. Algemeenheid, ja. 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 En ja. hebben we het dan over een algemeenheid in de zin van de mensheid als uh, alle mensen op een hoop? Zoals we ook over de mensheid praten. Ja, ik, ik ben ik het een de eigen te zeggen nee. Omdat je
0: toch op een bepaalde manier denkt... Nee, dit is iets zoiets als... Um, ja goed uh, uh, Zoals je dat vaak bijvoorbeeld ook in de filosofie... De, de mens is een animaal rationale. Dat is ook een, 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 een soort... Uh, ja, niet als een verzameling van alle mensen... Maar als datgene wat de mens tot mens maakt.
1: Precies. Hè, dus dat zou, dat zou het ook kunnen betekenen. Dus het is de mens. Hè, dus ik geloof dat ze dat... Het is een vorm van... Uh, Metonymie, geloof ik. He, dus je spreekt in het enkel fout, maar je praat eigenlijk in een soort meervoud. Want je hebt, je hebt, heb je het nou over alle mensen, de mensheid? Of ja, de soort mens, of datgene wat de mens tot mens maakt? Ja, he, dat, die ja. kant zou het op kunnen gaan. Maar wat het precies is, nog, ja, dat moeten we natuurlijk nog even bedenken. Maar, he, dus stilstaand bij, die, uh, bij dat eerste stukje in al van die zin. Er zit er al heel wat in. Heel wat
0: vreemdigheden kom je gelijk tegen. Ja. Ja. Waar je ook niet zo, waar je ook, nou ja, wederom dus ook eigenlijk vrij snel overheen leest. He, dat is dus de... Nou
1: ja, dus filosofisch lezend zou je hier dit gewoon hè, uiteen kunnen leggen en niet meteen een beslissing hoeven nemen misschien. Nee. Um, voorlopig. Als en... je aan het vertalen bent, hè? want dat zou, dat is wel een van de eerdere richtlijnen over het algemeen, dat je eerst vertaalt en dus gewoon eens rustig kijkt wat staat er nou eigenlijk. En dan krijgen we het, 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 het werkwoord
0: dan in ieder geval. In die vorige steekt Sleekt alf. Dat is zoiets als opslaan. Zoals ja. de ogen kunnen opslaan. Ja. En dat vindt ja. dus plaats in de mens? Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is dus het vreemde hier al. gelijk, omdat je dus... Um... Waarom? Want dat is natuurlijk een, uh, een belangrijk punt. Dat we hier op merkwaardigheden stuiten. Ja. Dus je zei al, normaliter denk je... Nou, het is toch de mens die zijn ogen opslaat.
0: De natuur ontbeert een, een
1: oog. Ja, het dus ja. is de mens die dat doet. Um, en dan krijg je ook nog haar ogen. En wat, waar duidt dat op? Wat, als we toch eventjes weer aan het vertalen zijn en grammaticaal kijken. Wat is haar ogen? Wat is haar hier voor een woord? Een, uh, een, bezit. een bezittelijk voornaamwoord. Ja. Uh, dus normaaliter denken, ja, ik ben toch ook een mens? Ik hoor daar toch ook bij? Het zijn mijn ogen. Dus... Ja. Wat, wat zit hier al achter? He, dus normaal te denken we, nou ja, het zijn mijn ogen. Uh, het is een soort bezitsrelatie tussen oog en ja, iets anders, een andere instantie. Wat is dat dan? Nou, ogen behoren tot het lichaam. Ja. Um, en er is blijkbaar een lichaam en er is een andere instantie en daar is een bezitsrelatie tussen. Nou, die andere instantie is doorgaans. Mens? ik het jou, denk Mens? Ja, en wat is dan het. Als we het over de mens uh, bij uitstek hebben, wat de mens tot mens maakt. Zodat hij zijn lichaam in bezit heeft. Autonomie? Ja, het is autonooms. Iets ja. wat hij zelf is dus. Ja. En ook iets wat dus bepalend is. Als we het even uh, Cartesiaanse uh, noemen, dat is natuurlijk gewoon het ego-cogito. Het ik. Er is een persoon, een ik-persoon. En die heeft uh, een bezitsrelatie met zijn lichaam. En hoe is die relatie? Nou ja, alsof, zoals je ook met je eigendom omgaat. Je kunt daarover beschikken, zoals je wil, het liefst. Ja. Uh, zoveel mogelijk. Vandaar ook autonoom. Jij bent de bepaler dan. Uh, en jij kunt je lichaam besturen. Enzovoort. Ja. Het is niet makkelijk natuurlijk. Je kunt die ogen openen Maar de gedachte is ja. wel, het is, het is mijn lichaam. Het zijn mijn ogen. Ik kan ze zelf open en dicht doen als ik wil. Enzovoort. En dus Een bezitsrelatie zit daartussen. Maar dat wordt eigenlijk hier bemoeilijk door, dat, door wat
0: jij inderdaad zegt. Iren is hier haar ja. en slaat hier dan op uh,
1: die natuur. Ja. En niet ja. op uh, dimension. Precies. Dus er is wel een ook wel een bezitsrelatie hier. Maar de instantie waarbij we doorgaans uh, bedacht hadden: nou, uh, dat ben ik toch mooi uh, uh, met mijn lichaam. Twee kijkers die zitten erbij. Ja. Precies. Ja, ja, ja. Uh, waar is die ik nu gebleven in dit verhaal? Als je dit sympathiek leest. Want dat is natuurlijk nog altijd richtlijn 1. Dat is misschien wel even handig om die daar nu aan te kijken. Dit is natuurlijk een merkwaardigheid waar je nu op stuit. Een beetje vaag dit zo. Ja, toch? hij wat duidelijker kunnen ja, omschrijven. Had je misschien duidelijker kunnen doen. En dan kan je twee kanten op. Je kunt uh, zeggen, goh, die Schelling is toch wel een hele vage uh, figuur. Dus hij zal wel gek zijn. Ja. <laughs> um, en dan ga ik wel liever wat anders doen. Dat ja. kan. En uh, velen zullen zullen ook die reactie hebben. En dat is ook helemaal niet erg, hoor, dat ze dat hebben. Laten we daar heel duidelijk over, zegt Die ja, niet wakker van. Nee, 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 En ik ook niet. Nee, nee, precies. <laughs> of je gaat denken, nou, het is vaag... maar misschien snap ik het gewoon nog niet zo goed. En dat was een, 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 toch wel een belangrijk advies... Uh, wat ik van mijn uh, grote leermeester Wouter Oudemans geleerd heb. En jij ook. Je hebt ook gestudeerd bij hem. En hij had het trouwens ook weer van een ander, geloof ik... Van, nou, een goede houding is, als je begint met lezen... dit soort uh, duistere teksten... ik ben gekker dan de auteur.
0: De auteur uh, weet het beter.
1: De auteur weet het dan beter. En misschien is niet die auteur vaag, maar ben ik vaag. Uh, en zou ik level up moeten... om ja, te kunnen trekken. kunnen volgen... Hey, hoe kan ik filosofisch lezen? Kan ik volgen op de wijze waar daar geschreven wordt? Kan ik dat volgen? Nou, grammaticaal kunnen we het wel volgen. Ja, de natuur, die natuur is hier het onderwerp. Maar het is wel merkwaardig. Wat normaaliter zou je denken, hey, ik ben toch god, zie het onderwerp als er ogen opengeslagen worden. Precies. Hm? Ja. Dus ja, we worden hier met een, met een merkwaardigheid geconfronteerd. En die zijn altijd wel, uh, wel goede aanwijzingen. Hm? Maar ja, we hebben hier ook al de neiging om inderdaad te denken, nou, hij is gek. En dus van weg te gaan. Uh, van die tekst. Echt weg te lopen. En er ja. zullen ongetwijfeld op dit punt ook wel luisteraars zijn... die denken... Die het, gewoon uitzetten. <laughs> het, is, het is al mooi geweest. Ik ja. kan iets horen over de brand ja. van Smeer. Ja. Misschien dat ze dit ook ja. al niet eens meer horen... omdat ze al afgehaakt dat zijn. Precies. Dan heb je nog de verbetenen. die zeggen... Die nou, ik zal wel, uh, door uh, die tekst begrijpelijk krijgen. En dus die gaan zich nu vastbijten in die tekst. Om, het ook, uh, hè, om die vreemdheid... waarmee we nu... langzamerhand geconfronteerd worden als je dus bij, bij stil blijft staan, ja, om wat daarmee te doen. Ja, ik, ik zou zeggen
0: inderdaad, je probeert op een bepaalde manier... ook, ook in, die, in die zin heb je jezelf op een bepaalde manier ook... want dan ga je het proberen ja, een logisch consistent te maken. Of je gaat proberen te achterhalen van... oké, okay, hoe krijg ik dit nou weer uh, uit het vreemde in het
1: bekende? Laten we het... Logisch consistent is een, een moeilijk woord misschien... maar inderdaad, hoe kan ik die vreemdheid... hoe kan ik die... Vertrouwd maken. Hoe kan ik die toe-eigenen? Nou, hier zien we eigenlijk weer Descartes uh, op de proppen komen. Kijk, zoals jij je lichaam uh, bezit en in de greep wil hebben, zo wil je in het verlengde daarvan natuurlijk überhaupt je hele omgeving in de greep krijgen. En ook zo'n tekst die voor je neus uh, terechtkomt. Ja, uh, ja, dat is tuurlijk. natuurlijk gewoon een duistere tekst. Nou, dat wil je niet, dus je wil daar gewoon duidelijkheid in krijgen. Dus dat zijn wel aanwijzingen. Ja, naar een manier van lezen die ons heel vanzelfsprekend uh, is, in feite. Ja. Uh, en dat is misschien wel een, een goede aanwijzing waarom je bij die merkwaardigheden uh, stil blijft staan. Omdat je gewezen wordt op een manier van lezen waar je doorgaans uh, mee bezig was. Maar doordat je er zo vanzelfsprekend mee bezig was, eigenlijk helemaal niet bij stil stond dat je altijd al zo las. En dat ja. zou zo'n merkwaardigheid, die zou je daarop kunnen wijzen een tijdje.
0: Ja, dat nou. je dus inderdaad... Ja, ja, En het is heel herkenbaar natuurlijk, precies wat jij... En dat is ook natuurlijk ergens ook gewoon wat je leert. Hè. Je leert vroeger een keer begrijpelijk lezen of iets dergelijks. Ja. Hè. Dat is ook zo, begrijpelijk lezen. Begrijpelijk ja, lezen, ja, ja. Precies. Grip krijgen, op, uh, Grip krijgen op, op, het, op het geschrevene. Ja, ja, ja. 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 Ja, en op twee manieren. Dus je kan of het vreemde gewoon wat je tegenkomt... gewoon wegzetten als vreemd en, ja. en, en niet de moeite waard om überhaupt te besturen. Nou,
1: die luisteraars zijn al afgehaakt, ja, denk gehaald. ik nu. Ja, ja, ja. Uh, maar dan, uh, dan komen nu de, uh, doorgaans de strategieën van Stal... om die, tekst, die duistere tekst toch wat begrijpelijker te krijgen. Nou, wat, wat, is, wat is nou echt een strategie om wat meer duidelijkheid te krijgen over het algemeen? Heb je, wat, wat zouden we nu kunnen gaan doen?
0: Nou ja, ik denk in ieder geval bij zo'n zo tekst als dit. Een en neiging die je gewoon op een bepaalde manier zelf. die ik zelf ook voel is. Um, natuur, Jemig. Wat een woord haal je daaraan? Hè? Ik bedoel, uh, dat, dat, dat is een. Uh, je hebt dan meteen het idee van. Maar wat, wat heeft die Schelling misschien nog meer geschreven over natuur? Precies. Of, of uh, ja, he, 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 hebben we iets
1: van context? Hebben we hebben een we dit beetje kunnen... context. Uh, waar, waarbinnen we dit citaat kunnen inbedden. He, en waar die man misschien nog wat duidelijker uitlegt... wat hij hier nou allemaal uh, zo uh, zeer geconcentreerd uh, samenpalt. Hm? Ja. Zoiets. Nou ja, daar hebben we helaas geen tijd voor nu... om het uh, oeuvre van Schelling even door te nemen. Nee, 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 nee. Het <laughs> vergt je hele leven zo'n beetje om dat, uh, om dat te gaan doen. En uh, de echte verbeterde lezer... Ja, die zal daar misschien zijn tanden in gaan zetten. En als die echt doorzet... Uh, zal die uh, ongelooflijk uh, uh, Schelling-specialist worden... En dan zal hij ongetwijfeld heel veel meer over deze zin kunnen zeggen. Dat is, dat is, dat is een strategie natuurlijk, dat je het in de context gaat inbedden. Ja, waarom is dat toch een weg die we, die we niet gaan inslaan hier... buiten het, het praktische uh, tijdsframe waarin we zitten... Ja,
0: dat, ja, ik vond dat ook zelf lastig. Dat, het zou
1: mijn neiging ook zijn hè, ja, om tuurlijk.
0: meteen uh, bij Shane te kijken. God, waar, waar zegt hij dit ja. dan in de tekst? Ja. En, en waar, wat is het begin van de redenatie en het einde van de redenatie? Ja. En dan zit die, deze zin die zit daar ergens tussen. Uh, ja. en, en tegen die achtergrond... Uh, de, omdat het me blijkbaar niet lukt. Omdat als ik die zo naar die zin mm -hmm. kijk... Om daar dan inderdaad grip op te krijgen. Ja. Ga je dan op andere manieren... Ja. Uh, dus je gaat andere, andere teksten erbij halen. Als van als zelf bijvoorbeeld. Is, uh, die, die neiging...
1: Uh, ik denk in ieder geval een, iedereen die je snel voelt. Ja, ja, zeker. En ik denk ook, die neiging die is er. En uh, je ontkomt er ook niet aan. Ik denk ook echt wel dat je, dat je veel meer zal moeten lezen. en zo. Dat ik, dus ik zou ook helemaal niet dat je dat niet moet doen. Alleen de vraag is, is dat ook filosofisch lezen? Dus stel dat je er andere teksten bij gaat halen van Schelling zelf... of misschien van tijdgenoten of van mensen die over Schelling hebben geschreven. Waarom doe je dat over het algemeen? Wat ga je dan doen?
0: Ja, het is weer een andere manier om die vreemdheid uh, in de bekendheid uh, te krijgen. Ja, dus uh, je
1: gebruikt die teksten om dit fragment mee te vergelijken. Ja. Dus je gaat een vergelijking doen tussen teksten, liefst teksten die je al wel begrijpt. En daarmee ga je het vreemde inderdaad proberen ja, gelijk te trekken. Dus daar zit al snel een tendens in van egaliseren. Dus dat je dat vreemde gaat aansnijden vanuit datgene wat je al weet, wat je al wel weet. En het uh, op die manier uh, ja, in je eigen bekende, vertrouwde uh, kennis ja. probeert in te passen. Ja.
0: En dan kan je natuurlijk inderdaad. En je, je zegt natuurlijk heel terecht, ja, dat is natuurlijk op, op een manier ook heel, helemaal geen probleem. Je mag prima een heel proefschrift nee, schrijven ik, over ik, het ik natuurbegrip
1: al, bij, uh, bij Schelling ja, of iets dergelijks. Ik zei ook al, de, er zijn genoeg filosofen die zo schrijven. Er zijn genoeg vertalers van de filosofie... die een zo eigentijds mogelijke vertaling proberen te maken. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Dus dat is een tendens die, die ook in de filosofie heel sterk is. De richtlijnen die wij uh, hebben opgesteld... die wijzen echt een andere richting in. Dus een van de richtlijnen is, en dat is een hele belangrijke, denk ik... die we ook in dat practicum vaak, uh, vaak toepassen... blijf bij de tekst. Dus je hebt echt de neiging al vrij snel om iets wat vreemd is, een, vreemd, een vreemde tekst, om naar een andere tekst te hollen om hem uh, in te passen. Maar wat je eigenlijk doet is dat je hem dan gelijk trekt aan wat je al weet.
0: Ja, en op een bepaalde manier, je verschuift ook de problematiek natuurlijk naar, oké, okay, daar kan je wel andere teksten bij gaan pakken van Schelling... maar ben je daar dan wel? Ja, dan wordt dat zoveel duidelijker? Ja, ja, ben je dan, ja, ja precies. Ja, ja. En zo kan je natuurlijk doorgaan.
1: Je doorgaan. Um, ja, hè? Ja. Dus, uh, nou, wat, wat ook vaak, uh, bedoelt, ja, wat bedoelt die man? Ook ja. vaker eentje die dan uh, langskomt. De bedoelingen van Schelling moeten we achterhalen. En dan ja. ga je natuurlijk in zo'n tekst terugkijken. Want ja, die bedoeling gaan we niet meer achterhalen. Want die man is morsdood natuurlijk. Zeker. Uh, dus die zullen we nooit meer te spreken krijgen. Ja, misschien via een medium of zo. Maar zelfs als dat lukt. Ja, bij ja. zo'n ouija -board <laughs> met Meneer Schelling. Schelling. Ja. Schelling dan. Nou, hey, hey Schelling, wat bedoel je daar nou mee? Joh? Met die uh, mention die natuur ihre augenhoofd. Nou, dan gaat hij natuurlijk praten. In dat Duits van hem. Denk je dat het dan iets duidelijker wordt? Nee, precies. Dan krijg je alleen maar meer woorden waarschijnlijk van hem. Ja. He, dus ook dat verlegt het probleem. Überhaupt het hele probleem van het ja, achterhalen van intenties. Hè. Dus ja, Die lui zijn dood, dus we kunnen ze niet meer spreken. Maar zelfs als je iemand al kan spreken... Ja, wat, hoe, wilde je, hoe wilde je nou de intentie losweken van het gesproken woord of het geschreven woord... Dat is, dat is natuurlijk iets heel merkwaardigs. Probeer het maar eens bij jezelf. Ik heb een bepaalde bedoeling. Dus de, de, de concatenatie van uh, vooronderstellingen die al rondom dat bedoelingen liggen. Dus ik heb een bepaalde bedoeling. Een gedachte. Die heb ik in mijn bezit. Intentie, ja zeker. En die ja. ga ik nu mededelen. Dus die ga ik overdragen uh, aan anderen. Dus dat ga ik dan inpakken. In taal. En dan ga ik dat via Radio Horzelnest ga ik dat de eter in. <laughs> of op het grote wereldwijde web ga ik dat uh, presenteren aan anderen. Ja, en die moeten dan die gedachten weer uitpakken uit die taal en dergelijke. Dus is dat een enorme concatenatie van vooronderstellingen liggen hier omheen. Maar de, de eenvoudige vraag, hoe kan ik zelf onderscheid maken tussen mijn bedoeling, mijn gedachten die ik heb en dan de, de talige verpakking waarin ik hem verpak? Heb ik een soort positie die ik in kan nemen, waarin ik beide kan overzien?
0: Nee, nee die ontbeert je natuurlijk. Het ja. Ja, lijkt me heel
1: lastig ja. om dat hard te maken. Bovendien,
0: ook dat helpt je, precies wat jij zegt. Je krijgt zelfs al zou je het kunnen vragen, ik krijg je een hoop woorden terug. Dikke woorden terug. Het mij maar wilde vragen of dat bevredigend is, hij kan wel gewoon zeggen: God, ik had helemaal geen bedoeling. Nou, bijvoorbeeld, uh, ja. Mee, of,
1: uh... nou, je hebt in die filosofische onderzoekingen die we nu lezen in het practicum heb je een fantastische paragraafje, 293 waarin uh, allemaal mensen rondom een tafel zitten... en die hebben dan een doosje voor hun neus. En in dat doosje zit een kever. Dan zegt hij, ja, niemand kan in jouw doosje kijken. Jij alleen kan in dat doosje kijken. En dan gaan ze praten over die kever. En dan zegt hij gewoon, ja, nou, er wordt er gewoon gesproken over die kever. Maar heb je nou daadwerkelijk ook die kever in dat doosje nodig... waarover gesproken wordt? Als niemand anders erin kan kijken... Nee, zegt hij, ja. nee hoor, dat ding heb je helemaal niet nodig. Ja. Ja. Dat ding in zijn schachtel, dat kan gekürzt worden. Dat, dat is niet nodig. Er hoeft niks in te zitten. Of het kan, het kan er bij iedereen anders uitzien, of iets dergelijks. Ja. Dus het is een soort bizar voorbeeld. Maar ja, dat is wel, als je inderdaad met zo'n vreemde tekst geconfronteerd wordt... en je gaat vragen naar de bedoelingen ja. van een auteur... dan zit je eigenlijk een situatie te creëren dat je gewoon... <laughs> Ja, een soort doosje veronderstelt bij mm -hmm. die shelling waarin ja, een soort gedachte zit die zuiver is en heel duidelijk is, en ja. die zou je moeten achterhalen. Dat is ook heb bijvoorbeeld de enorme tendens uh, in bij bij in ieder geval de colleges die ik gevolgd heb om het denken van zo'n filosoof ook in verband te brengen met zijn biografie. Ja, 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 Hops, 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 die leefde handen. wel in hele schaarse tijden.
0: Ja, vinden ja, de einde van vandaar dat de oorlog ja, vandaar daarom, dat hij
1: maar... zo. Uh, zo pessimistisch wereldbeeld had ja. en zo. Ja.
0: ja, dan ga je dus niet alleen... Ga je dus inderdaad zitten gissen naar de bedoeling van, van iemand of de intentie? Ja. Maar je gaat ook nog eens een keer eigenlijk proberen te gissen naar een soort inderdaad psychologie van een, van een persoon, het tijdsgevricht waarin die leeft. Ja, dat is
1: dus echt de gedachte dat achter de tekst een intentie zit of een auteur zit. En als je die maar op het spoor bent, dan worden de zaken wel duidelijk. Ja, het
0: is weer eigenlijk in toenemende mate weer een poging om, dat, om die grip te krijgen. Dus ja. Of je nou grip
1: krijgt... Ja, dit is een van de ja. strategieën ja. om uh, grip te krijgen. Ja. Om het te begrijpen wat ja. er staat. Als je iemand in zijn tijdsgeest, dan heb je ook een soort grip. Dat is, is ook, ja. Dan goed. ga je de, de geschiedenis erbij halen. En dan ga je hem hele, dat denken helemaal inbedden in de gang van het denken. Dus dan ben je dus geschiedenis van de filosofie aan het doen. Nou ja, mijn vraag was echt, toen ook al op die universiteit... Ja, veel minder gearticuleerd misschien dan nu... Ja, Ben je dan met filosofie bezig of ben je niet gewoon geschiedenis aan het doen? En dan over, over het denken, zoals je ook de geschiedenis van uh, de stad Leiden hebt bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, nee, zeker. Ja, nee, en, en ook Oudemans, die al eerder aanhaalde, had dan ook altijd het voorbeeld dat het een beetje is alsof je dan een soort rondleiding krijgt door het gekke huis. En dan zit er achter dit raampje, zit dan Leibniz. En Leibniz heeft de monade, die heeft een oneindige hoeveelheid ja. substanties. En Descartes heeft twee substanties. En nou ja
1: dat, dat, ja, dat is natuurlijk een, het gevaar. En ook met dit citaat, uh, dat het merkwaardig is. En als je, ja, als je daar gewoon aan voorbij loopt, dan loop je inderdaad aan een soort rariteitenkabinet voorbij van, oh, wat zegt deze man rare dingen? Ja. En zo lijkt niets ook, want het heeft hij een rare pruik op en zo. Ja, uh, dus vandaar die richtlijn, blijf bij de tekst. Het zijn in feite allemaal neigingen om bij de tekst weg te gaan. Bij het vage uit de weg te gaan en ergens anders je helderheid uh, te vinden. Je keert wel terug naar die tekst, maar vanuit het bekende. Ja. Terwijl, ja, wij zijn nu ook toch wel weg van de tekst geraakt inmiddels. Ja. Maar ja. we werden even door een merkwaardigheid uh, Geraakt, namelijk dat het onderwerp van deze zin, van dit citaat, de natuur is en niet de mens. En dat wees ons op een, uh, een hele vanzelfsprekende tendens om onszelf wel als onderwerp... Uh, niet alleen bij het oog, openslaan van de ogen, maar ook bij het achterhalen van de betekenis van een tekst. Natuurlijk, ja. En, en ja. Ja, da, als je dit dus sympathiek leest, in de zin van... nou, ik probeer wel serieus te volgen wat hier staat, een tijdje dan is de vraag echt van, ja, waar ben ik gebleven in dit verhaal? Waar is de ik hier, als het ire augen is? Er vindt blijkbaar iets plaats in de mens. Nou, ik ben er ook één. En,
0: en een gekke oppositie die er eigenlijk in schuilt is dat je kan de ogen opslaan, maar de ogen kunnen ook gesloten zijn. Ja, ook dat is al iets wat natuurlijk... Um, Vreemd hier is ja. doorgaans, als het over open ogen of gesloten ogen. Nou ja, goed, je ligt in je bed een tijd lang te slapen met je ogen dicht. Je knipt af en toe eens wat. En voor de, verder kijk je die, uh, kijk mm -hmm. die wereld in. Maar hier ja, is, dit het, is dit het openslaan van ogen in, in die zin. Als we al hebben geconstateerd dat de natuur hier het mm -hmm. onderwerp is en niet de mens. Dan, dat, tenminste, dat geeft misschien ook de vraag eigenlijk van ja,
1: goed, wat is dat openslaan dan ja. uh, van die ogen? Nou, ja, daar moeten we zeker bij stilstaan nog. Ik denk dat we ook een, een beetje de volgorde misschien in de gaten moeten houden. Uh, dus er, dat we daar later even op terugkeren. Ik denk dat we eerst eventjes nog stil zouden kunnen blijven staan... bij dat onderwerp van die zin, die natuur. Want dat bij, blijft bij de tekst, zou ik dan zeggen. Mm -hmm. We hebben net een aantal strategieën gezien om, om, om verheldering te krijgen... die eigenlijk van de tekst weggaan. Ja. En hier zie je ook eigenlijk gebeuren waarom we die... Imperatieven hebben opgesteld. Dus de neiging is heel erg om een bepaalde richting in te gaan, waar je misschien doorgaans niet zo bij stilstaat dat je dat gaat doen. En, uh, dat, dat gebeurt je ook bij colleges, ja. je gaat andere teksten erbij halen en interpretaties geven vanuit het bekende. Maar dat staat hier dus, hè, de, de richtlijn die wij nog hebben, is het bij de tekst. Dus blijkbaar ben je geneigd om daarvan weg te gaan. En is het filosofisch lezen, zoals wij dat willen doen... is een, een manier om ja, daar niet aan toe te geven. Om een andere kant op te gaan. Of, of te blijven waar je bent bij die tekst. En als we, net, uh, als we dat wat we net hebben uh, besproken... dat weggaan van die tekst in ons achterhoofd houden... dan zou Ja, wat is dan blijven bij de tekst? Dus bij dit citaat blijven. Mm -hmm. Maar ik zou ook zeggen... blijf bij de zaak van de tekst. Uh, dan hoeven we ook die hele Schelling... Uh, uh, Um, niet te gaan achterhalen en zo. Want dat heb je misschien ook wel gemerkt... als je dit gaat opzoeken... in het grote Ur van Shelling. Hij heeft het helemaal nooit zo gezegd. Helemaal nergens. <laughs> Hele Shelling. <laughs> ja. ja, 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 ja. <laughs> dat is ook
0: iets is merkwaardigs <laughs> natuurlijk. Dat is ook zeker wel waardig, ja. al ja, ja. je dat je zoveel verschillende schrijfwijzen hebt. Maar het is dus niet ja, eens... Nee, dat is die, zijn hij zijn heeft, het, heeft het
1: zo nooit helemaal opgeschreven. Dus... Nee. Nou, de luisteraars die nu nog luisteren, die zullen misschien, misschien nu ook denken, wat? Maar wat was dan de bedoeling? Nou, <laughs> ja, 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 ja. Hij heeft het niet eens zelf zo geschreven. Zeker. Ja, blijf bij de tekst, want wat is Schelling nou? Eh, er is een foto van hem, yeah. maar <laughs> voor deze is natuurlijk gewoon een soort vermond geraamte ergens. Uh, um, nee, Schelling is die tekst voor onze neus. En hij heeft het niet eens zo opgeschreven. Ja, maakt dat uit. Ja, en ik zou zeggen, ja, misschien is dat een soort op een bepaalde voor... Er zijn natuurlijk mensen waarbij dat wel degelijk uitmaakt. Hè? Ja, dat is van ja, weer is vanuit de uh, gedachte. Nee, uh, achter een tekst zit een schrijver, en hij heeft het niet zo uh, bedoeld. Uh, hey? dus, ja. Uh, ja, 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 ja. Zo heeft hij het nooit bedoeld. Zo heeft ja. hij het <twee> nooit bedoeld. Nou, zo heeft hij het nooit opgeschreven. Ja, dat klopt. Maar ja, God, blijkbaar is is tekst genoeg, ja. denk ik. Uh, Belang, een beroemd voorbeeld is natuurlijk, ja, wie is de auteur van Gnotis en toen, dat op uh, de tempel van Delphi stond? Ja,
0: Apollo? Dat ken je zelf, ja. Ja, 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 ja. Wie zegt ja, dat?
1: ja. Wie zegt dat? En daar hebben we mensen zich toch door laten aanspreken ja. uh, in alle tijden. Uh, dus volgens mij is die exercitie ook niet, zo, uh, is, is, is niet nodig. Shelling is ook gewoon zo'n kevertje in een doosje. <laughs> ja, misschien. Misschien. <laughs> ja, misschien wel, ja. ja dus wat dan? He, blijf ja, bij de tekst dan? zou dan zijn, blijf bij de zaak van de tekst. Waar draait het om in dit citaat? Nou, we hadden al vastgesteld, het onderwerp van deze zin is die natuur. Ja. Is dat dan de zaak van deze tekst? He, het onderwerp van gesprek zou dat kunnen wezen. Ja, en die natuur is uh, natuurlijk uh, wel merkwaardig hier, denk ik, als je dat zo leest... He, dus als we weer even grammaticaal bekijken, wat voor zin is dit nou? Dit is natuurlijk gewoon in de derde persoon enkelvoud, is dit uh, opgeschreven. Dus wordt hier iets feitelijks over de natuur gezegd, bijvoorbeeld? Moeten we het zo lezen? Dan wordt hier een opmerking gemaakt over de natuur.
0: Ja, nee, dat, dat lijkt in ieder geval meteen niet
1: uit deze zin te volgen dat dat zo is. Is dit niet gewoon een feitelijke opmerking? Is het toch gewoon een bewering over de natuur? Hier wordt toch letterlijk gesproken? De natuur? hup, hup, hup. En dan volgt er een heel. Uh, letterlijk is al gek, omdat
0: we, er, we merken al dat ogen op. Dat het gek is om te zeggen dat de natuur de ogen opslaat. Dus da daar, daar, daar heb je al iets te pakken wat je, ja, ja, wat je niet zo kan wegzetten als een
1: feitelijke opmerking. Dus dan zou het niet feitelijk, maar, of niet letterlijk, maar figuurlijk zijn, metaforisch. Dat is wel de neiging, denk ik, die je hier meteen sterk
0: voelt bij die tekst. Hè? Dat, dat, dat je zegt, ja, in metaforische zin slaat de natuur ja. de ogen op.
1: Uh, ja, nou, laten, we, laten we daar eens bij stilstaan. Ja. Dus dan hè, haar ogen, nee, de natuur. dat zal wel metaforisch zijn dan. Ja. Nou, in een metafoor van metaferijn wordt iets overgedragen naar iets anders. Dus dan is de vraag nu, wat wordt nu naar wat overgedragen? Is hier nou de mens naar de natuur of de natuur naar de mens? Zou dat dan zijn, denk ik, hè? ja. Ja, het is een beetje, ik zit vol te
0: denken aan uh, Darwin zegt een keer, variatie wordt aangedragen door de hand of nature. Dat is ook zo'n uh, ja. uh, natuur heeft geen handen nee. om iets aan te reiken. Dus daar, daar denk je ook al snel van dat is toch metaforisch, want uh, god, die natuur die ja. heeft toch helemaal geen handen ogen, dat ontbeert het allemaal.
1: Um, Tuurlijk, hè, dus dit gebeurt voortdurend. Ja. Uh, maar zou dit ook een, uh, een metafoor zijn? En dan is de vraag, zoals ik al zei, metafoor is, uh, is een overdracht, overdracht ja. van het een naar het ander. Wordt hier nou de natuur naar de mens overgebracht of de mens naar de natuur? Ja, ik zou in ieder geval meteen zeggen geen van beide.
0: Omdat het dus inderdaad er, ergens is, niet, is hier niet duidelijk waar die ogen aan worden toegeschreven. Ik bedoel grammaticaal gezien worden toegeschreven aan de natuur. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd uh, 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 gebeurt er iets in, in de mens. Mm -hmm. Dus daar heb je toch op een bepaald moment het idee dat ook, ja, je zei al eerder we je nemen automatisch jezelf als onderwerp van de tekst. Maar ergens is hier ook al een neiging om die mens ook toch als een soort onderwerp te
1: nemen. Omdat er die wel in staat is om zijn ogen op te slaan. Ja, dus dit vindt plaats in de mens. Dus ja. een plaats waarin dat gebeurt. plaats, een plaats waarin dat gebeurt, ja. Ja, ja, dat is de mens. Ja, dus ik denk dus
0: ik meteen inderdaad weg van ofwel het onderscheid tussen letterlijk of figuurlijk. Omdat je daar inderdaad precies in... De, nou ja,
1: ja, dus laten we het voor
0: ja, de ja. uitdenken. Want, uh, want wat, 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 ja, wat bedoel jij dan? <laughs> als je de natuur en naar de met, mens, de mens met de meer de woorden kan. Ja, 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 precies.
1: Nou, dus, be, dus uh, bijvoorbeeld in de fabels van Fontaine... daar wordt de mens naar, natuur, naar de natuur gebracht, overgebracht. Hè? Dus je hebt daar dieren die zich gedragen als mensen... Ja. Dat is die kant op. Maar bijvoorbeeld bij de oude Grieken worden de goden, hè, de natuur wordt daar vermenselijkt. Uh, dus uh, Poseidon, god van de zee, ja, die de krijgt menselijke trekken. Personificatie hè, van, van de precies, zee. Precies, uh, die loopt met een drietand rond en dan zwaait hij mee en dergelijke. Dus ja, uh, wat, wat speelt hier is hier ook zo'n uh, zo uh, zo overdracht gaande. En dan ja, zou je precies. zeggen, nou ja, uh, hier wordt de natuur vermenselijkt. Hij krijgt menselijke trekken. Ja, of moet inderdaad een mens dat is dan ja, ja, ja. ja, maar ja, de, dus hier krijgt de natuur... Een menselijke normaal plekje. zijn we geneigd, ja, een mens slaat toch zijn ogen op. Maar hier wordt het de natuur die dat doet. ja Maar ja, dan krijg je wel iets raars natuurlijk. Omdat, oké, okay, in de mens slaat de natuur als mens haar ogen op. Dan krijg je een soort dubbel op. Krijg je dan in de mens slaat de mens ja. zijn ogen op. Ja. Dat is natuurlijk bizar. Want ja. wat is daar nog de informatieve waarde van? Ja. Ja, 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 uh, want ja, ja, ja. Een, een metafoor zal, moet wel iets versterken, toch? Dat is toch wel de, de gedachte van een metafoor. Dat je een associatie of een beeld geeft... waardoor iets wat onduidelijk is... krachtiger of duidelijker wordt. Ja, 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 ja. Uh, en dat gebeurt dan helemaal niet. Maar oké, okay, is het dan toch letterlijk... Wordt hier echt in de derde persoon fout over die natuur iets uh, gezegd? Dat is ook vreemd om te zeggen. Waarom? Ja. Um,
0: omdat het vreemd is van de natuur te zeggen dat het iets bemerkt. Dat het, ik bedoel, we hebben al gezegd dat het ogen opslaan. Maar ook het bemerken of iets opmerken is natuurlijk vreemd om dat van de natuur te zeggen. Ja. Dat de natuur iets opmerkt. Je kan het misschien wel zeggen van een bepaald dier, een bepaalde plant, ja. een mens in die natuur, merkt iets op. Mm -hmm. Maar de natuur zelf... Uh,
1: nu zeg je iets interessants. De mens in die natuur. Ja. Maar wat staat hier nou? De natuur in, in de mens? Ja. Waar is die natuur nou? Ja, ja. daar, er. Nee, nee. ja, ja. Ja, daar moeten we ook nog eens stilstaan. Ja, we ook nog eens Waar stilstaan. is de natuur in deze zin? Ja, in de mens, ja. In de mens, maar je zegt net zo, ja, maar de mens is in de natuur. Ja, ja. Waar is die mens? Die is in de mens, maar de mens is in de natuur. Maar de natuur was ook weer in de mens. En zo, snap je? De natuur, als je dit sympathiek leest, is in de mens die in de natuur is. Dus de mens is in de natuur, maar de natuur is ook in de mens. En de natuur zit overal hier, hier en daar, binnen en buiten. Nou, als hè, filosofisch lezen de richtlijn volgt... blijf bij de tekst, blijf bij de zaak van de tekst... en het onderwerp van deze tekst is de natuur... dan krijgen we meteen te maken met een heel merkwaardig onderwerp. Namelijk een onderwerp dat geen onderwerp kan worden. Want een onderwerp is iets wat je voor je neus kunt houden. En ja. waar je over kunt praten. Ja. Maar dit is niet een onderwerp waar je over kunt praten... want dit onderwerp zit in jou als mens.
0: En je begeeft je er je
1: begeef je ook in. Dat onderwerp. Dus het omgeeft je ook. Ja.
0: Om het voor te laten liggen, moet je er ook buiten om. Moet, moet je, je er je buiten, buiten moet je stellen. er
1: tegenover kunnen opstellen. Ja. En dat is ook precies weer, nou, de aloude Cartesiaanse gesten. Zeker. En zoals wij ons ook tegenover ons lichaam opstellen. Zo zouden wij ons ook idealiter in het verlengde daarvan tegenover de hele natuur willen opstellen. Waarom? Nou, zijn oogmerk is uh, klip en klaar. Om een het... maître possesseur de la nature te worden. Heer en meester. Heer en meester van de natuur. Maar dat vergt wel dat je je daar los van weet te weken. Met je denken. Dat
0: je er buiten staat. Nou, ja. en dat
1: is ook als res cogitans. Dat is ook een totaal andere res dan de res extensa. Nou, dat is in deze zin: is dat uh, als je dat sympathiek leest en probeert. dan kan dat niet. Nee. Want die natuur, die, die bevindt zich niet tegenover jou, die omgeeft jou. En jij zit daarin, maar hij zit ook in jou.
0: Maar ook daar, dat schuurt natuurlijk op een bepaalde manier meteen. Om, juist ook omdat uh, bijvoorbeeld die Cartesiaanse manier van spreken... is, is, een, is een, 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 een zeer invloedrijk om jezelf Zeker. buiten die natuur te plaatsen. Zeker. Ja. 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 Zeker. En dat is natuurlijk ook doorgaand. Ja, Ik heb ik zat, zat, ik een keer meegewerkt aan een boekje. Dat heet een natuur als misverstand. En daar schreef Jelle Reumer, haalde daar de Groningse historicus Wessel Krul aan. Die gaf een aantal definities van natuur. Ik vond dat op zich wel uh, ik vond het aardig om te merken. wat, Dan, dan schrijft hij, er zijn twee van de definities van, de, van natuur. Hij zegt eerst, van, het is ontzettend lastig om de, de definitie van natuur te, daartoe te komen. Maar goed, hij geeft er uiteindelijk vier. En dan twee van zijn de menselijke aanleg en geaardheid. Dat is natuur. En alles wat niet menselijk is of door mensen gemaakt, is natuur. Dat is al heel gek. Ja. Uh, dat natuur kan slaan op de mens inderdaad. En tegelijkertijd precies slaat op het tegendeel... Uh, van de mens en de menselijke invloed. Want het doorgaans is de manier van spreken ook. De natuur is iets wat daar buiten ligt. Ja. Als je mensen hier vraagt van... Uh, God, ga je in de, uh, dit weekend nog de natuur in? Eh, dan ja. zeggen ze... Ja, nee, ik ga, ik ga even wandelen in de Haarlemmerhout ofzo, of zo. Ja. Of waterleidingsduinen of iets dergelijks. Ja. Dus ook dat is in de, in de normale manier van spreken... is natuur ook iets Zeker. wat de hele tijd buiten ligt. ja. Maar juist
1: hier, ja, nou, hier krijgen we met te maken met een zaak, de zaak van de tekst... die zich maar moeilijk als onderwerp laat voorliggen. Dus als we dat serieus proberen te nemen, een tijdje... dan uh, ja, moeten we denk afscheid nemen van inderdaad de metaforische lezing. Dat leidt tot een soort absurditeit. Ja. Maar ook van een letterlijke lezing, want die vergt toch wel dat je het ergens over kunt hebben... Terwijl je hier de zaak hebt die je omgeeft. Ja. Dus die zul je nooit helemaal voor je neus kunnen krijgen. Dus ja, dan is de vraag natuurlijk: wat is dit voor een zaak? Het omgevende, iets dat je omgeeft, de natuur als het omgevende. Um, en wat je dus, nou, en, en de consequentie ook meteen: ja, zul je dat ooit wel helemaal in de greep kunnen krijgen, helemaal overzichtelijk kunnen krijgen? bekend voorbeeld is natuurlijk de horizon, die omgeeft je ook. Ja, als klein kind wist je natuurlijk uh, op een gegeven moment... dat jouw vraag wat ligt er achter de horizon... dat je daar niet echt antwoord op zou, uh, zou gaan kunnen krijgen. Nee, ook wat door hebt dat iedere stap die je zet... dat die horizon zich terugtrekt. Ja, en ja. ook als je je omdraait, dan weet je ook... ja, ik heb hem nog steeds in mijn rug ook. Hè, dus ja, de zaak waar we nu mee geconfronteerd worden... heeft tot als uiterste consequentie... dat we onze zoektocht naar greep, overzicht... Uh, dat die misschien wel permanent gemankeerd is. Dus ik weet niet of er nog luisteraars zijn op dit moment... die <laughs> nog...
0: Uh... Nee, maar ook hier is je neiging om de mankement... meteen bij de schrijver, bij het citaat te leggen. Ja. Ook dat is een neiging. Die sterker... Maar van de schrijver
1: hadden we ook al ja. afscheid ja. genomen. Want het was gewoon een kever in een doosje. Hadden we... Ja, ja, ja. ja
0: precies. Of een lichaam in de grond inderdaad. Ja, precies. Het is de tekst nemen. nu
1: en ja. het is de zaak van de tekst... En dat is die natuur die we nu als het uh, omgevende tegenkomen. Dat zeg ik maar even voorzichtig. En ja, dan zou de vraag zijn... Uh, goh, hoe uh, heb ik hiermee te maken? Dat is ook een van de richtlijnen. Wat gaat mij het aan? De natuur als het omgevende en ook de natuur in mij. Want ja, het staat toch echt in mensen. En ik ben een mens, dus daar zou natuurlijk een aanspraak kunnen liggen... waar ik zelf ook... Uh, ja, wakker bij zou kunnen worden.
0: Ja, zeker. Ja, wat, je, wat we ook aan het begin zeiden, al de mensen. Dit is ja. ook al die gekke manier van spreken. Ja. In de mens. Uh, dus niet een mens als een verzameling van zeker. Alle mensen. Kijk, ja. want in
1: dat wetenschappelijke spreken... Uh, proberen ze natuurlijk gek genoeg... de mensen ook zoveel mogelijk weg te houden... uit dat onderwerp van gesprek. De natuur bijvoorbeeld. Dus als je natuurkunde doet... Dan, wil je, ja, dan is het toch wel de neiging om jezelf zoveel mogelijk weg te houden. Ook ja, je gaat objectiveren te, ja. te werken. Ook ja, als ja. ze nu weten dat dat niet lukt in de kwantummechanica zeker. zeker. Dat is waar dat lastig wordt. Dat je jezelf niet weg kan houden, gaan ze toch proberen om dat toch wel zoveel mogelijk te doen. Dat menselijke.
0: Ja, is, ja, ook toch ergens inderdaad die afstandneming om toch er ook ergens vanuit een idee van je moet de zaak zuiver houden. je moet de zaak zuiver ja, ja, ja. benaderen Zeker. Ja, en jij bent een vervuilende factor ja. als jij dat probeert uh, of als je er zelf in betrokken bent
1: ja het, kijk helemaal in het begin zei je autonomie jij bent de bepaler dan zoveel mogelijk dat zou dat zou het ideaal zijn dat jij niet bepaald wordt door datgene wat als onderzoeksvoorwerp voorligt. Ja. Dat, moet, dat moet niet bepalend zijn voor jou. Jij wil de bepaler zijn. Jij wil daar greep op krijgen. Zodat je het nou, naar je hand kunt zetten. Ja. En kunt gebruiken. Ja. Metre et possesseur de la nature. Dat is een hele sterke Maar daarvoor is die afstandneming
0: een ja. voorwaarde.
1: Ja, voorwaarde. En dan kan je, er, je er tegenover opstellen. Dan kan je het begrijpen, omvatten. Dan kan je er omheen lopen. Ja. Om even een soort beeld uh, ervan.
0: Het is ook een begrijpelijke zesde In die zin dat het natuurlijk ook al prettig is. Ik bedoel, dat is zo niet een, een kritiek op de wetenschap dat ze dat, dat nee, gebeurt. Nee, nee, nee. nee. Het, het, nee
1: het is, maar waar zit dit? dit nee, we zagen het net al. Dit zit in onze eigen tendens. Als we met vaagheid gecon, uh, geconfronteerd worden... Ja. willen we greep krijgen. Want daar houden we niet van. Nee. Dat, we, dat we met duistere zaken geconfronteerd worden. Ja. ja
0: of meen. dat er dus inderdaad ook een, dat er dus een onderwerp kan zijn... waar je jezelf niet van kan ontdoen... zodanig dat je er kennis over kan vergaan. Ja. Want als je de studie biologie gaat studeren, dan is het toch nog steeds zo inderdaad, dat je toch bijvoorbeeld inderdaad, nou ja, dit is een studie die dan gaat over het leven, een levende natuur, um, met natuurlijk best wel het inzicht dat jij onderdeel bent van die levende natuur. Je bent een van die vijfduizend zoogdiersoorten enzovoort enzovoort, opgekomen door een evolutionair proces. Maar toch is het als bioloog wel even zaak dat jij niet in een experiment, wat jij aan het doen bent, zelf geïnvolveerd bent, ja. zodanig uh, dat het je ontneemt om iets erover te Precies. zeggen over de zaak.
1: Ja, nou, en in dit citaat, als we dat uh, sympathiek lezen, dan ontkom je daar niet aan. Nee. Dus die natuur zit in de mens en de mens zit in de natuur. En we praten we nu heel algemeen de mens. Maar de vraag is natuurlijk, uh, geldt dat inderdaad voor iedereen zo? Want die wetenschapper die zal proberen zoveel mogelijk zichzelf weg te cijferen. En dat doet hij natuurlijk ook omdat je dan echt de toetsing kunt uh, Uitvoeren, hè. Dus als jij een experiment doet, dat telt natuurlijk niet in de wetenschap. Dat moet door zoveel mogelijk anderen uh, op eenzelfde wijze uh, gedaan worden. En als dan de resultaten uh, overeenkomen, ja, dan, hè, dan groeit jouw kennis in kracht. Zeker. Maar dat, hè, dus in zekere zin, die wegcijfering uh, van, het, van het individu maakt wetenschap mogelijk. Hè. Dus intersubjectiviteit. Dus jij bent als wetenschapper. In principe volstrekt inwisselbaar voor een ander die hetzelfde experiment zal gaan doen.
0: Ja, het kan niet zo zijn dat per persoon de experimentele resultaten nee. gaan af. Dat kan wel Dat nou, voorzij... kan, maar dan is het, dan dus, is het een experiment mis. Een... Precies. Ja, dus je mag er inderdaad niet een soort meddeling uh, persoon in zijn uh, nee. daarin. Ja. ja, en dan kom je eigenlijk ook al op een aardig stuk dat die wetenschap inderdaad nee. ook een. een um, een, een vorm even van toetsing. Maar misschien is dat nog te vroeg, om, of niet te vroeg, maar gewoon nog niet goed om dat in de volgorde en dat nu aan
1: te gaan. Nee, maar je kunt, je ziet wel misschien al wel, kun je al bevroeden dat als er toch zoiets als toetsing is ook in dat filosofische lezen, dan zal dat een andere toetsing zijn dan de wetenschappelijke. Ja. En dan is er misschien... Ja, wel, ja, dus
0: omdat, er, dus inderdaad, omdat je je moet losmaken van de zaak, wil je uh, uh, toetsing überhaupt kunnen toelaten als wetenschapper. En hier dus iets is wat je, waar je niet kan...
1: Als je niet los kunt raken van de zaak, dan wordt toetsing iets heel raars. Kijk, die wetenschap zal meteen zeggen, ja, dat wordt dan iets subjectiefs. Ja. Dus dat is geen bal waard. Ja. ja. En ja, inderdaad heeft die filosofische toetsing niet iets um, intersubjectiefs, iets universeels. En Waarbij het niet uitmaakt wie dit leest. Misschien moeten we daar moeten we dan toch daar even op toespitsen nu om te bedenken van ook ok, waar heb ik nou concreet te maken met het omgevende de natuur als het omgevende en er ligt een enorme aanwijzing in dat citaat ook besloten een grote merkwaardigheid als we hem opmerken
0: daar zit natuurlijk in die gekke bijzin een merkwaardigheid uh. Namelijk, het slaat de open de ogen. Op en de natuur, weet ik wel, dit onderwerp, bemerkt
1: iets. Namelijk. Laten we daar eerst ja. maar eens even bij stilstaan. Ja. Bemerken. Bemerken. Dus wat is een normale manier van spreken als je de ogen openslaat? Ik sla mijn ogen op en ik. Merk
0: dat de koffie staat of weet ik veel wat. Merk je of, dat? Of, nee, geen idee. Of zie je het?
1: <laughs> Over het algemeen ja. slaan we de ogen op en zien we toch? Ja. Kijken we. Je staat bemerken. Zou daar een verschil zijn? Want in de mens slaat de natuur haar ogen op en bemerkt ze. Terwijl we misschien doorgaans zouden zeggen... nou, ja. wat, wat is dat bemerken hier? Dat kan inderdaad betekenen dat je iets waarneemt. Ja, ja. Dat is een betekenis daarvan.
0: Maar het is wel natuurlijk inderdaad zo dat... Um, je, kan, je, je kan door het bos lopen. Je, iedereen met je gezin of wat ook. Of zo. Je gaat wandelen door het bos... Je, je, je ziet een hoop. Um, maar je bemerkt niet die gekke... Uh, weet ik, veel, ik noem maar wat, uh, vleugelswam of zo. Of, of een vliegenzwam uh, die, uh, die daar staat. Nee. Eén van het gezin bemerkt die. Ja.
1: Dat is maar een... dan nog. Ja. Uh, daar lopen ook allemaal beesten rond in dat bos. Zeker, ja. En die zie je ook gewoon. Nou, die slaan ook de ogen op. En die zien ook zo'n... zo'n, uh, wat zei je? Een vliegenzwam. Een vliegenswam. Zwam, vliegenswam. ja. Ja, ja. 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 Is, ja. Zo rood met witte
0: stippen. Oudia, uh, ja, ja. ja.
1: Uh, die slaan toch ook, uh, de natuur slaat toch ook de ogen op in zo'n beest. En die, je ziet ook gewoon, nou, dat beest neemt ook waar, hoor. Die merkt ook dingen op. Die merkt
0: ook dingen. Of bemerkt hij dan dingen? Hij merkt dingen op. Ja,
1: neemt dingen waar. Ja, dus bemerken als waarnemen. Is dat hier ook het geval?
0: Nee, want het is niet iets wat je voor je. Uh, we hebben net al gezegd inderdaad, hier is natuur niet iets wat je voor je snuffert hebt of wat een onderwerp is, maar juist iets wat uh, omgevend lijkt uh, voor de mens. En de, f, f,
1: dus, ja, kan je dat dan opmerken? Uh, ja, je zei net die bijzin is eigenlijk zo merkwaardig. Na de komma. Ja. Wat staat daar namelijk? Dat ze er is. Dat ze er is. Dat ze bestaat, het daar zijn is ook bestaan, dat ze bestaat. Ja. Dat ze er is. Is dat niet toch ook wel ergens merkwaardig om te zeggen? Uitzonderlijk merkwaardig, natuurlijk. Ja, want ja. ik ja. zie jou nu zitten, dat ja. neem ik waar. Maar zie ik nou ook dat jij bestaat? Kan ik dat zien, jouw bestaan? Ik zou zeggen dat is al verondersteld. Uh, dat het is dat al verondersteld. Bent. Dus dat is merkwaardig. Ik kijk nu en terwijl ik kijk, zeg jij, is er al iets verondersteld. Ja, het bestaan van, ja, en niet in dan het bestaan van de ander. Misschien moeten we daar eens even bestilstaan. Dus wat is dat? Dus, niet, dus dat bemerken als niet zozeer iets waarnemen, een vliegenzwam of zo... maar dat je het bestaan van de vliegenzwam ja, zou opmerken. En dat is dan niet echt iets wat je ziet, blijkbaar.
0: Nee, maar wat al in... De, ja.
1: Want dan ja, zou er ja. een verschil zijn ja. tussen zien en bemerken... En dan kunnen we misschien ook begrijpen, om maar eens even een woord te laten vallen, <laughs> ja, ja, ja. waarom hier sprake is van immenschen. Sleekt die natuur ihre Augen en bemerkt dat sie daar is.
0: Ja, er is hier bijna een voorwaarde gegeven voor het, uh, het bestaan van die natuur.
1: Nou ja, vindt dus plaats in mensen. En hij zegt niet in levende wezens slaat de natuur nee. haar ogen op nee. en merkt nee. ze dat ze er is. Dat gebeurt in de mens. Al dus dit citaat. Ja. Dus dan zou er misschien toch een verschil zijn tussen zien en bemerken. Want ik zie de allerlei beesten zie ik, uh, waarnemen. Ja. Maar wat is dan het verschil tussen zien en bemerken? Jij zei net, als ik jou parafraseer, terwijl je kijkt, veronderstel je al iets.
0: Ja, bijvoorbeeld het bestaan van de ander. Of in de, in, in deze, ten aanzien van deze zin inderdaad, zou je zeggen, is het bestaan niet af... Of tenminste, daar zit dit gekke natuurlijk in. Je denkt de eerst, ja, de natuur, dat is, er toch, dat is toch iets wat toch al lang is. Um, hoe kan je nou
1: ja, dan vervolgens het bestaan daarvan bemerken? Ja. Wat is nou dat verschil tussen zien en bemerken? Kan je dat, uh, een beetje flauw dit, kan je dat ergens zien? Of moet je dat juist opmerken, dat verschil? Of is dit überhaupt een verkeerde, een scheve vraagstelling? Nee,
0: niet zozeer. Ik zit gewoon vooral een beetje te denken aan een, aan een voorbeeld. Ik, dat jij op je, op, je hebt volgens mij wel eens een keer in, dat, in de leesgroep ook gezegd: van, uh, een ki klein kind kan je geen verstoppertje spelen. Die kan. Uh, uh, we zijn natuurlijk een te klein kind, natuurlijk, op een gegeven moment kan je verstoppertje spelen met kinderen. Maar er is een bepaald moment waarop je dat nog niet kan. Omdat. Uh, en dan gaf je het voorbeeld inderdaad van: ja, dat, kinderen denken dan nog dat als ze, als ze jou niet zien, <laughs> dat, dat jij ook niet. Uh, um, dat, je hen dat, ook niet je, dat je hen ook niet ja. ziet. Ja, ja, dus dan verstoppen ze zich toch alleen in ja. Hoofd, ja. Dat is een hoofd. Een goed voorbeeld.
1: Een goed voorbeeld dat ik nog even zou willen parkeren. Ja? voordat we bij dat opslaan uh, terechtkomen. Oké, okay. ja. ja. Um, want misschien is het handig om nu eerst over dat bemerken. Dat hebben we namelijk al gedaan zojuist. Dus, dus een aanwijzing voor dat bemerken. er zit het woord merken in. Ja. en we zijn in het begin van dit gesprek. op een aantal merkwaardigheden gestuurd. Ik dacht, misschien is het grappig om daar even naar terug te kijken. Want wat gebeurde er nou eigenlijk toen we op zo'n merkwaardigheid stuiten?
0: Ja, als, eh, op een bepaalde manier dat het, dat het, dat het stokt. Hè? Dus de eerste merkwaardigheid al was dat het... Eh,
1: die, die vertaling lekt op een bepaalde manier niet lekker. Hmm. Het laat uh, zich niet lekker. We hadden bijvoorbeeld al uh, haar ogen. Ja. En toen zei hij, dat is merkwaardig. Ja. Dat wijkt af van... Het normale, een normale gang van spreken, een normale gang van zaken. Ja. Wat gebeurt daar nou? Je leest haar ogen. Dat is grammaticaal gezien helemaal niks mis mee. Nee. De ogen van de natuur. Ja. Ja, maar toch is het afwijkend. Dus je leest niet alleen maar iets. Je ziet tegelijkertijd ook dat het afwijkt van een normale gang van zaken. Dus wat gebeurt hier nou? Met dat opmerken. Je merkte dat op. Een merkwaardigheid wordt opgemerkt. Dus wat gebeurt hier nou? Doordat je met het afwijken geconfronteerd wordt, word je tegelijkertijd ook gewezen op een normale manier van spreken. Ja. Ja. Dus wat gebeurt er met, uh, met dat opmerken? Je bent opeens bij vreemd en normaal. Afwijkend en normaal terechtgekomen. Ja. En het is een merkwaardig soort gebeuren wat daar, wat daar plaatsgrijpt, want als je hier aan voorbij gelezen had, of er stond gewoon zijn ogen, dan was je gewoon doorgegaan, ja. zonder dat je er erg in had. Maar nu, door die afwijking, word je ook gewezen op een normale gang van zaken, ja. die je eerst helemaal niet in de blik kwam, omdat die zo normaal was, omdat die zo vanzelf ging.
0: Ja, ja, ja. Dus als je
1: het even een beetje formeel bekijkt, wat gebeurt er nou als je iets opmerkt, je bent opeens bij vreemd en normaal. Vreemd en eigen. Ja, vreemd ja. en vertrouwd. Dat zou je een geleding kunnen noemen... die daar optreedt. En het is niet zo dat je eerst in het normale zat. Eerst was alles normaal. Alles vanzelfsprekend. Waarom niet? Ja, het was zo vanzelfsprekend. Je had er geen eens erg in dat het zo liep. Dat het zo ging. Precies. Maar juist door die afwijking ben je opeens bij... normaal en afwijkend terechtgekomen, te Bij vreemd en vertrouwd. Ja. Dus dat zou met dat bemerken komen... Ja, dat je in een soort geleding je bevindt opeens. Ja, en daar
0: zie je dan dus ook die neiging om eigenlijk daar ook precies daar ook weer aan voorbij te gaan. Door te proberen meteen dat, eigenlijk dat verschil um, te
1: verdisconteren. Ja. Door nou, meteen, dat is, dat ja. is een van de, zodra je dus uiteengeraakt in vreemd en vertrouwd, is een belangrijke neiging om dan inderdaad het, vanuit het vreemde zo snel mogelijk weer in het vertrouwde terecht te komen. Ja, dat vreemde daarin op te nemen. Maar dat je, daar, hè, dat je dat überhaupt al kunt ondernemen... dat je die richting in kunt slaan... dat is natuurlijk een belangrijk woord hier... kan alleen maar omdat je in die geleding terecht bent gekomen. Omdat er opeens ook een uh, richting überhaupt mogelijk wordt. Je kunt twee kanten op hier. Je kunt ergens naartoe gaan bewegen. Nou, en de neiging is inderdaad... om dan gewoon zo snel mogelijk weer in het vertrouwde uh, terecht te komen.
0: En dat vreemde niet vasthouden. Ja, ja.
1: en... Dat zou dus een filosofisch lezer zou hier... Nou ja, blijf bij de tekst. Blijf bij de zaak van de tekst. Dat is hier ook... Ja, ik zei in het begin al met dat vertalen ook. Je moet op een of andere manier tussen vreemd en vertrouwd geraken. Om dat even proberen uit te houden een tijdje. Ja. Ja. Dus dat niet meteen dicht te gooien. Omdat je ja, nu in een soort toestand bent... Waar je misschien nog helemaal niet zo uh, uh, bij stil stond... Dat je daarin terecht gekomen was. En misschien eigenlijk altijd al wel ook een beetje in bevond. En dan is een, uh, een vergelijking met, die, met dat kind dat verstoppertje speelt natuurlijk uh, interessant. Want ja, je kunt je nu de vraag natuurlijk stellen. Ja, hoe komen we aan die geleding? Hè? Waar komt die vandaan? Waar komt die vandaan, ja. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En hoe is het inderdaad iets dat je daarvoor... dus inderdaad nog niet het verschil weet tussen vreemd en normaal. Ja. Uh, en dat normaal dus blijkbaar zo'n normale gang van zaken is... dat het dus ook nooit expliciteerd raakt. Mm -hmm. um, ja, en dan waar dat ineens dan vandaan komt... en wat dan de betekenis ja. is van zo'n geleding... is ja. natuurlijk inderdaad daar dan prangend. Ja. 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 ja, want, bij dat... ja want hoe zit dan inderdaad geleding in zo'n zo voorbeeld? In de zin van... Nou, laten we even
1: een, een stapje terug. Want we waren eigenlijk... Om... Ja. Even toch weer... Voor... Kijken of een beetje een soort overzichtje kunnen creëren van waar we vandaan kwamen. We stuiten op de natuur ja. de zaak van deze tekst als het omgevende. En zijn ons toen gaan afvragen, goh, wat, wat, wat zou dat te betekenen kunnen hebben? He, want de natuur is in mij en ik ben in de natuur. Is er een aanwijzing in dat citaat waarbij we waar wij dat, de natuur als het omgevende wat dichterbij kunnen brengen misschien? Nou, dat bemerken zou dat kunnen wezen. Wat hebben we nu opgemerkt ten aanzien van het bemerken? Dat er altijd een soort onderscheid, een soort geleding in plaats grijpt. En daar zou een aanwijzing kunnen liggen, ook naar dat omgevende. Je zei net al, in die bijzin staat iets raars. In zekere zin. Bemerken dat je er bent. Ja. Wat is dat? En We hebben net gezegd, ja, um, zonder het normale, het afwijkende niet. En zonder het afwijkende ook niet het normale. Dus we gaan niet van normaal naar afwijkend als we met merkwaardigheden geconfronteerd worden. Dus er ontstaat een, een geleding, een, een, een soort articulatie tussen vreemd en, uh, en vertrouwd. Nou, ja. Dat is wat er gebeurt. Nou, en zoiets zou ook spelen ten aanzien van dat omgevende. Dus ja, we zijn allemaal jong geweest, uh, maar wat kan je nou zien? Of Opmerken. Hè? Welke woorden moet je nou toch gebruiken hier uh, aan zo'n kind dat verstoppertje speelt? Je zei al, als die ze hand voor zijn ogen doet, dan denkt hij, ik zie jou niet en jij ziet mij niet. Dus hij verliest verduurend met verstoppertjes spelen. Hoe ga je zo'n kind daarna nou opwijzen van, nee, ja, het zit toch echt anders? Ja. En dit is weer dat kind waar wat je ook, je hebt net die boom geleerd en nu gaan we hem leren verstoppertjes <laughs> ja. spelen. Ja.
0: ja, precies.
1: Hoe leg je hem dat Hoe uit? Hoe leg je hem dat uit? Ja. Um, en dat is natuurlijk... Het is merkwaardig, maar de, de grotere merkwaardigheid is natuurlijk... Je bent zelf zo'n kind geweest. Ja. Je ben bent zelf... zelf he, je hebt zelf rondgelopen. Spelen,
0: ja. Ja. ja.
1: Dus we hebben kunnen wel weer over zo'n kind gaan praten. Ja. Maar Ja, je bent hier zelf een keer uh, in, in betrokken geweest. Dus ja, ik heb, uh, je kunt in je eigen leven terug gaan uh, kijken naar momenten waarin... Ja, er zo'n geleding eh, plaats heeft gegrepen. En ja, ik heb er zelf, het eh, is dus een, dus een heel persoonlijk voorbeeld, daarom is ook hè, dus over toetsing in de filosofie, je komt bij dit soort concrete ervaringen, kom je uit, die ja, toch wel ook wel na te voltrekken zouden moeten wezen voor, voor anderen. Dus ik weet voor, van mezelf dat ik ooit in, in de vroege jaren tachtig met mijn familie op vakantie was in Zuid-Frankrijk. En we gingen na het eten nog even het strand op. En er was geen tijd of weet ik veel wat. Dus we hadden maar korte tijd. Dus wij gingen allemaal naakt. Dat kon toen nog. Alle kindertjes naakt het strand op. En daar waren uh, lui aan het vissen. Met van die grote hengels. Weet je Die zetten ze dan in het zand. En die stonden daar dan bij te wachten. Tot, er, tot ze beet hadden. En ik weet nog. Ja, het is een voorbeeld van niks. Maar hè, het is ook uh, het, uh, dat, wat, dat is wat het is. Ik weet nog dat een van die vissers naar mij keek. En ik wist dat hij naar me, ik zag dat hij naar me keek. En toen liepen we terug. En toen zei ik tegen mijn vader, ik wil voort aan een zwembroek aan. Toen zei hij snapte dat ook meteen. Ja. Uh, nou, dat is goed. Ja, gaan we doen. Ja. Uh, en dat was het. Maar terugdenkend daaraan, want het is me dus bijgebleven, dan denk ik, ja, daar is wat gebeurd. Ja. Want mijn zusje liep ook naakt rond daar op dat strand. Nou, die had er echt geen erg in hoor. Nee. Dat ze bekeken werd. En het was helemaal niet. Uh, een vieze oude vent of zo. Nee, maar, maar je merkt iets. Ik, ik merkte iets. Nee, je merkt iets. Een, een soort schaamte. Ja. Er kwam schaamte op. En ja. voel je je bekeken. Ja, dat is wat schaamte is natuurlijk. Dat is wat schaamte is. En daar ja. heb je dus de ander voor nodig, die naar jou ja. kijkt. Ja. Dus ik was uh, in zekere zin uh, op dat moment uh, was de wereld anders geworden. Er waren anderen in de wereld die mij konden zien. Ja. Ook als ik me omdraaide. Dus ja. ik, ik leerde eigenlijk verstoppertje spelen daar. Ja. Uh, echt verstoppertje spelen. Op zijn uh, adem en Eva. <laughs> en tegelijkertijd ja. was, ik, ik ook, uh, was ik er ook. En dat kon ik ook meer, dat ik er ook was. Ik, was, ik werd bekeken. Dus op dat moment ontstond ik en de ander tegelijkertijd. En ik zag ook wel in, misschien niet toen, maar nu wel. Want ik zie er nog zo lopen. Dat het bij mijn zusje niet zo was. Want die liep daar naakt rond, zonder dat ze er erg in had. Ja. Zoals een, uh, ja, een hond ook gewoon naakt over straat loopt. Ja, die, loopt die nou naakt over straat, een hond? Die weet niet van het verschil tussen naakt en gekleed zijn. Nee,
0: nee of inderdaad de, de door de ander worden ja. bezien. Nou ja, goed, er zijn ongetwijfeld wel honden die, daar, die, die ook nog wel te maken hebben met een ander. Maar, uh, maar ja, je kan ja, het Ja, maar ja.
1: die hebben zeker met an Dat kun je zo zien, dat honden met andere beesten en, en baasjes te maken hebben. Maar zien zij de ander ook als de ander? Ja, ja. Dat is het punt. Ja.
0: En bemerken ze die schaamte inderdaad. Het worden bezien Juist. door die ander. Ja, of het, die, die ander kan naar jou kijken zonder dat jij daar erg in hebt. Ja. Ja, ja, ja. Maar je
1: kan dus ook geen erg in hebben in de zin van... überhaupt niet het verschil opmerken. Kijk, en dat is uh, wat, hè, wat we net bij die merkwaardigheden ook hadden. Als jij niet langs deze tekst loopt... met de natuur als het omgevende... En je zult dat nooit tegenkomen ergens, ja, dan zul je er misschien ook nooit mee geconfronteerd worden. En dan heb je er helemaal geen erg in, ja, dat er eventueel ook, uh, ja, dat je in een soort geleding terecht komt. Want dat is natuurlijk het merkwaardige. Want ik had natuurlijk al vrij snel wel door op dat strand ook. Deze wereld was er al.
0: Ja, dat is het gekke. Dat, dat het inzicht die andere inzicht waren van, er al. Ja, War? ja, ook en toen. die keken al. Ook
1: ook Toen of ik, niet, ja, toen ik het nog niet zag, maar ja. nou, dat zag ik ook meteen naar mijn zusje. Hij kijkt ook naar haar, maar zij heeft er geen erg in. Dus ja, in wat voor wereld loopt zij? Ja, in wat voor wereld liep ik rond? Ja, 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 ja. Altijd al, of nog niet? Nou ja, dat, is, dat zijn merkwaardige gebeurtenissen. En ik denk dat iedereen heeft wel dit soort. Uh, onooglijke, het zijn eigenlijk onooglijke ervaringen.
0: Maar het heeft een gek terugblikkend aspect of zo aan zich. Het namelijk, is, uh, zeker. Ja. Je kunt ja. dit
1: alleen maar achteraf kun je zien van hé, maar ik zat er altijd al in. Ja. Maar ook weer niet in zekere zin. Nee, want je bemerkt het niet. Je bemerkt het niet. Je, bemerkt nog, je hebt nog geen weet van een verschil. Nee. Ja. Nou, Dus dat is misschien een mooie aanwijzing naar dat woord openslaan.
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. De natuur
1: ja. slaat haar ogen op en bemerkt dat ze er is. Wat is dit voor een openslaan? Ja. Dus ja, dat wel. hebben we in dit gesprek gehad, dat toen we op merkwaardigheden stuiten. We worden geconfronteerd daar met een soort uh, geleding, opeens. Maar het is ook een openslaan, ja, ergens een keer in je leven. Ja. Dat de ogen opengeslagen worden. Ja. En dat en, je zo'n soort Adam en Eva-moment hebt, eigenlijk op ja, ja, dat moment. Ja, daarom, daarom ja. Dat dat, dat, dat is een fantastisch verhaal natuurlijk. Ja, en daar is het natuurlijk de. De geleding goed kwaad. Ja. Waar ze in terechtkomen. Ja, en
0: dat je wat jij dus zegt inderdaad, het is een, het is een, op een gekke manier een omkering. Het is niet alleen dat er iets verandert in de wereld, en het is, het is echt inderdaad een samen. Jij loopt ook een ander, jij loopt Juist. anders door die wereld heen. Ja. Jij moet nu in één keer de broek aan. Nou, nu zien jezelf. we misschien
1: ook het verband tussen merken dat je er bent ja. en het omgevende. Dus het is niet zo dat er eerst een wereld is en dat jij dan uh, daar nog eens in terechtkomt. Het is ook niet zo dat jij er eerst bent als een soort ego-cogito... en dan denkt, nou, ik ga de wereld er ook eens even bij halen. Yeah. Dus wereld, een omgeving yeah. met anderen erin... en jij als afzonderlijk, ja, nou niet helemaal afzonderlijk... maar als deel daarvan, mm -hmm. uh, ontstaan aan elkaar in dat soort momenten. Yeah. Dus hier zien we weer bij dat bemerken wat we net hadden. Het normale is er niet zonder het afwijkende... en het afwijkende niet zonder het normale. Bemerken dat je er bent is gek genoeg ook onlosmakelijk verbonden met merken dat je er ook niet bent. Dat ja. er ook anderen zijn die jij niet bent. Ja. Dat er ook een omgeving is waar je niet mee samenvalt. Ja, en dat je iets kan bemerken wat er altijd al was. En dat je ook nog kunt bemerken, ja. dit is er ook als ik er niet ben. Het ja. was er ook al toen ik er niet was. Maar, wordt niet maar dat, kan je pas, dat kan je pas zeggen ja. zodra je het opgemerkt hebt. Ja, ja, en op een bepaalde manier, nou ja, daar
0: ligt, nou dat helpt bij het lezen van deze zin. Want dan kom je op een bepaalde manier ook uit die. Uh... Nou, niet dat je daaruit moet komen, uit die. Uit die, uit die uh... Maar je hebt hier toch inderdaad, van, ja, hoe kan je nou bemerken wat, wat er al. Eh, in dit, ja, hoe kan je bemerken wat er al is? Die natuur, dat is toch iets omgevends? Hoe, hoe kan die nou dan via de
1: mens bemerken dat die er, er is, bestaat? Ja, ja dan, want nu, dit ja. is natuurlijk goed wat jij nu doet, want. Ik kom nu met prachtige voorbeelden uit de, hè, uit, de, uit, de, uit de eigen biografie. Prachtig. Maar we zijn alweer een beetje weg van de zaak nu. Want het is alsof ik daar mijn ogen opendeed op dat strand. Maar in dat citaat is het heel duidelijk. Nee, het is de natuur die haar oog opslaat in mij. Want hè, we vroegen een tijdje terug al van waar komen die geledingen nou vandaan? Ja, wat is dat nou dat we de ogen op een gegeven moment allemaal, ieder van ons ogen ja. opslaan en dat we wel verstoppertje kunnen spelen. Ja. Ja. Wat is dat? Wat is dat 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 gebeurt? Ja. Want ook daar moet er een geleding ontstaan
0: in, in, in het feit dat jij de ander niet ziet wil nog niet zeggen dat de ander jou niet ziet. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Bijvoorbeeld ja. ja. Iets wat 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 wat. Ik merk bijvoorbeeld ook nu met mijn eigen dochter dat uh, kiekeboe begint nu langzaam maar zeker ja. te lukken. Ja. Dus daarvoor
1: inderdaad kan je kiekeboe doen dat je de ons weegt. Ja. Maar er is geen kiekeboe. Nee. Er is geen... Uh, zijn nee, je zegt nu, niks. het begint langzaam te lukken. Dus jij bent al flink aan het oefenen daar met haar. Ja, dat dier
0: jij. Ja, ja. Er zit ja. heel veel
1: herhaling. Dat is ook natuurlijk met dat wijzen waar we het in het begin over hadden. Je kan wijzen boom. wat je wil. Ja. En aanvankelijk zien ze niks. Dat zie je ook meteen. Dat als een kind nog niet dat wijzen tot zich heeft genomen. Dan kan je wijzen wat je wil, maar je ziet meteen... het is net als je een kat iets probeert aan te wijzen. Ja, ja of wat jij wel zegt, als je gevolver boven een schilpad afvuurt. Ja, ja Daar heeft hij geen ja, uh, in notie van. Maar toch, nou ja, dat was de, de, kikker, de dat grootste merkwaardigheid. Uh, het lukt uiteindelijk toch blijkbaar. Ja. Als je wel herhaaldelijk je met oefening daarmee bezig gaat... Met zo uiteindelijk lukt het ze. De meeste lukt het gewoon. Ja, alleen het... Wat lukt? Hè? Dat, is een soort, dat is het, het gekke ja. daar. Ja. Nee, dus het wordt er niet minder wonderbaarlijk op, hoor. Uh, maar dat zou ook weer een aanwijzing kunnen zijn naar dat... waarom het, het practicumachtige van dat filosofisch lezen... is dat je, ja, je herhaaldelijk met zo'n tekst... Hè, dus ook een van de richtlijnen is ook herlees, herlees, herlees. Ja, deze zin, daar kan je op terug blijven keren en je zult daarop terug moeten blijven keren. Omdat je het in de eerste keer zie je het waarschijnlijk gewoon niet. Net als dat kind met die boom. Ja. En het ja. is niet gezegd dat, dat als je er hier maar uh, vaak genoeg over gaat... dat je het dan wel ziet. Er nee. uh, is niet een soort garantie, denk ik. Nee, want het is, het
0: is niet zo'n interceptiteit. Want op een bepaalde manier zit daar toch ook een soort interceptiteit. Want je zegt al, al die kinderen leren op een gegeven moment verstoppertjes spelen. Dat ja. komt toch ook voort. Niet alle kinderen hebben daar überhaupt zin ja. in... maar leren uiteindelijk filosofische tekst lezen. Ja. Ja. Om maar iets te noemen.
1: Nou, Dat bemerken komt dus wel op. Ja. Maar nu even weer terug naar die zin. Ja. Wat gebeurt hier nou? Het is de, de natuur die bemerkt dat ze er is. Het is de natuur die bemerkt dat ze er is. Dus misschien kunnen we nog een keer terug nu naar dat opslaan. He, dus we hebben nu het opslaan van de ogen Nou ja, zoals je wakker wordt. Mm -hmm. uh, en dan kijk je rond zoals de natuur ook in dieren rondkijkt. Maar dan bemerkt ze niet. Zeg maar, maar eventjes... Uh, uh, er zijn natuurlijk altijd weer kraaien of zo die dan ook uh, toch wel zijn opmerken. Het altijd, natuurlijk. Zijn het Maakt niet uit, maar ja. wordt er niet minder wonderbaarlijk van. Er is in de natuur, worden er ogen opgeslagen en die bemerken. En nu de vraag natuurlijk, ja, hoe zit dat dan? Nou, we hebben in onze eigen hè, dagelijkse beslommeringen... Je zei, soms kijken we rond en uh, merken we niks. We zien wel, maar uh, we merken het niet op. We hebben naar merkwaardigheden in dit uh, gesprek uh, gewezen waar zien bemerken wordt. Je ziet haar ogen staan, maar je merkt op dat ze afwijkend... dus dan zie je, hey, ik zie niet alleen maar een paar woorden bij elkaar staan... ik zie ook dat ze afwijkend zijn. Dat is al iets merkwaardigs. Dat zou anders zijn dan een dier bijvoorbeeld een, zie, een vliegenzwam ziet. Bijvoorbeeld. Wij zouden kunnen zien dat die afwijkt. Dat die bijvoorbeeld op een plek staat waar die niet zou moeten staan.
0: Ja, als je geoefend bent. Ja, als je
1: geoefend bent daarin. Ja. Ja. Dat zouden wij kunnen zien. Dus wij zien nooit alleen als je bemerkt... Dan zie je nooit alleen maar, neem je nooit alleen maar het, het, het ding waar. Maar je zou ook kunnen zien dat die bijvoorbeeld kapot is. Dat er een is of zo. Dat hij ja. er had moeten staan. Ook Ik dat, noem maar wat. Ja. 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 Dat hij vol moeten staan met vliegenzwammen. Enzovoort. Dus dat zou het, het bemerken uh, zijn. We hebben nu ook gezien dat dat bemerken een keer in de levenstijd opkomt. Bij een ieder. Dat kun je aan alle kleine kinderen. Nou, ja, je hebt een klein uh, een kleintje. Dus dan kan je dat zo allemaal gaan naveltrekken. Wanneer daar uh, hè, uh, die, die, op, die, ogen, ja. die ogen open gaan. En dat er ja. niet alleen gezien wordt, maar dat er ook gemerkt iets opgemerkt gaat worden. Dus dat, uh, dat nou, ik raad je aan om dat uh, nauwkeurig uh, in de gaten te houden. Dat is erg leuk om te zien of te bemerken. Dat moeten we hier nou toch zeggen? Hè? Ja, ja, ja. ja. Um, maar we kunnen opslaan ook nog in een, uh, in een derde manier lezen. Want er staat toch in mensen. in de mens. In de mens als soort. Het is
0: inderdaad van, oké, okay, goed, een kind is er een tijd... en dan op een gegeven moment slaat hij de ogen op voor een verschil. Ja. Waarvan je zegt, het verschil, dat verschil is er op een bepaalde manier altijd al... maar jij was er niet bij. En het verschil gaat jou aan, want het betreft Precies, jouw verhouding. Precies, dus, he, dus de
1: de, de, als we het hier toespitsen op het bemerken... dat je, dat je, dat je, dat je er bent, dat je bestaat... Ja. dan zie je nooit alleen maar dat je er bent, dat kun je eigenlijk alleen maar zien... als je ook weet van, er zijn anderen ja. die ik niet ben. Ja. Of dus ik
0: kan er ook niet meer zijn. Ja. Ik kan
1: er ook niet meer zijn. Ja. En ik ben in een omgeving. En ik val niet samen met die omgeving. Ik kan bijvoorbeeld niet op mijn plaats zijn. Ja. ja. Um, dus je, je merkt wel de het het niet... Waar, een, uh, waar je dan in terechtkomt, is de geleding wel niet dat is natuurlijk een hele, een hele diepe die dan heel veel gaat doortrekken. Dus merken dat je er bent, hangt onlosmakelijk samen met... ook weet hebben van er niet zijn. Ja. Het niet zijn. Ja, en dat, dat komt dus inderdaad samen. Je, je,
0: in, in, in de leesgroep gebruik je ook als voorbeeld van het stoplicht. Hoe je nou de, Wat is nou de, bijvoorbeeld de betekenis van rood? Um, ja. ja, voor een deel is... De betekenis van die kleur is, is afhankelijk van die andere kleuren in het, in, in, in het stoplicht. Zeker. Nou,
1: dus uh, Kleur, u, kleur ja. is natuurlijk ook gewoon een geleding. Zoals ja. ik dat dan noem. Ja. Dus hetzelfde speelt daar natuurlijk. Uh, hoe weet je van blauw? Kijk, als een dier in een bos rondloopt en hij komt bij een struik... en er zijn uh, groene en blauwe bessen, ik noem maar wat... Ja, 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 ja. Uh, dan gaat hij voor blauw bijvoorbeeld. En dat doet hij al honderdduizend uh, jaar... Ja, kiest zo'n beest dan? Wij zijn wel erg geneigd te zeggen, kijk, hij gaat voor de blauwe. Ja. Maar dat beest gaat altijd al honderdduizend jaar voor de blauwe. Is dat nog wel een keuze? Kijk, ja. een mens, uh, je hebt dat uh, into the wild uh, verhaal, toch? Uh, dat heb, je, heb jij daar niet ooit ook uh, ja, ja, ja. college over een gegeven? <laughs> ja, tot zich een, een mens ja. staat voor zo'n struik en die gaat ook kiezen. En hij koos verkeerd dan, uh, geloof ja. ik uiteindelijk. Uh, met aardappelplantjes of zo, nou, ik weet niet meer. Ja, 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 hij heeft op een gegeven een giftige, het een giftige plant. Een giftige plant, ja. ja. ja en dan had hij, hij had niet de bladeren moeten eten, maar de wortels of omgekeerd. Was iets. Ja, zoiets. Ja, nou, ja, ja. Je, je merkt, ik zou daar ook uh... <laughs> ja, ja, meteen sneuvelen. Behoorlijk grote kans hebben om te sneuvelen daar. Maar de mens kiest echt, waarom? Ja, die kiest voor blauw. Waarom kiest hij voor, voor blauw? Omdat hij weet dat hij niet voor rood kiest. Dus als een mens voor blauw kiest, dat is wat de mens kan... Dan weet hij tegelijkertijd, ik kies niet rood. Want je kunt na afloop ook vragen, waarom heb je nou voor blauw gekozen? En dan kan hij een zinvol antwoord geven. Ja. Zo'n dier kan dat niet. Niet zozeer omdat hij niet kan spreken.
0: Hè. Die eet gewoon rijpe bessen. Maar die
1: heeft, ja. die heeft gewoon geen onderscheid uh, tussen rood en blauw. Op, op, uh, in zekere zin. Die kan niet blauw als zodanig bemerken. Dus hij wordt wel getriggerd door de blauwe bes en niet door de rode bes. Dus dat zien wij wel. Wij, wij zien dat. Ja. Maar hij heeft niet blauw als zodanig op het oog. En wij kunnen dat wel. Wij kunnen over blauw als zodanig praten. Omdat we weten dat het niet rood is. Dus maar laat ook inderdaad zien dat een betekenis... nooit op Blauw komt niet op zichzelf. Nee. Als alles even blauw was om ons heen... dan zouden we dat nooit kunnen onderscheiden.
0: Ja, dus blauw en heeft dat, een dier, dat ja. dier
1: maakt wel gebruik van het onderscheid rood-blauw. Want blauw triggert hem en rood niet... Maar of die nou blauw als zodanig op het oog heeft... dat zie ik in zijn gedrag niet af. Terwijl bij de mens zien we dat wel. Uh, die weet dat hij een richting inslaat. Dus die weet ook welke richting die niet inslaat. Ja, ja. Als je alleen maar blauw kiest... als je alleen maar rechtsaf kan gaan... Ja, ga je dan een richting in. Alleen maar rechts is geen rechts. Rechts is alleen maar rechts als er ook links is. Ja, als er ook links is, ja, dat je terwijl je rechts afslaat ook bij links bent in zekere zin. van Nou, dat ga ik dus niet doen. Ja, ik sla ja. dus niet links af. Dus die geleding is... Daarom gebruiken we ook het woord geleding. De geleding links-rechts of rood-blauw of nou ja, hè? noem het maar op nu. Wat doet dat nou? Een geleding is een articulatie, zou je kunnen zeggen... die scheidt en verbindt tegelijkertijd. Dus er vindt een scheiding plaats tussen links en rechts... maar die staan niet los van elkaar... Ze zijn ook lid van elkaar, zou je kunnen zeggen. Geleding. Dus het zijn leden van dezelfde club. Ge- is verzamelend hier. Ja. Zoals je bijvoorbeeld ook uh, gebergte hebt, dat is een verzameling bergen. Het zijn verschillende bergen die niet te min verzameld liggen. Afzonderlijke bergen, die je ook aan kunt wijzen. Maar het gebergte is het verzamelende daar. Nou, dat is net als met een geleding. Wat ontstaat daar nou? Daar ontstaat links-rechts twee richtingen, twee kanten. Maar die staan niet los van elkaar. Nee. Die zijn ook verzameld tegelijkertijd dus ze zijn gescheiden van elkaar maar niet afgescheiden van elkaar ze zijn ook verbonden met elkaar en het bemerken is dan zodanig dat je als je weet dat je rechts afgaat dat je tegelijkertijd ook in zekere zin bij links bent ja. Want je weet ik sla rechts af maar niet links af
0: ja want je kan alleen maar rechts af staan dat je weet hebt van het
1: onderscheid precies ja ja is ja. dus met die kleuren even zo uh, we kunnen verschillende kleuren onderscheiden, maar dat lukt ons alleen maar... omdat ze ook al samen zijn... Uh, samengenomen zijn... Ja, in wat we zouden noemen kleur. Ja. Het ge hier... in geleding, de geleding kleuren... is hier de kleur. Ja, en dat is nou, wat jij eerder al zei... van we zien wel iets... maar we veronderstellen ook al tegelijkertijd iets. Nou, bij het zien van kleuren... We zien rood, blauw, groen enzovoort. Dat kunnen we moeiteloos identificeren. Maar hoe lukt ons dat? Ja, omdat al die verschillende kleuren niet te al bijeengehouden zijn bij ja, wat we de kleur noemen. En het merkwaardig is, die zie je dus niet tussen die kleuren zitten, de kleur. Nee, nee. nee. En het is ook absurd eigenlijk om te vragen, ja, welke kleur heeft de kleur?
0: Ja, dat daar vraag je niet naar. Nee, nee.
1: Dus dat kan je niet aanwijzen. Maar alleen hey, maar
0: dat... groene stoplichten heeft ook geen zin. Nee. Er, er moet een verschil zijn. Er moet een verschil
1: zijn. Ja. Ja. er moet een verschil zijn. En dat verschil is er ook niet zonder het verenigende. Dus een verschil kan je ook nooit op zich... Je kunt nooit alleen maar blauw op zich bekijken. Dat is namelijk geen verschil. Een verschil is er altijd alleen maar ook als er een ander is. Een andere kleur. Dus je hebt tenminste twee nodig. En dat is ook niet voldoende. Want die twee moeten wel... Qua kleur moeten ze vergelijkbaar zijn... Dus als je verschillende kleuren ziet, zie je, nou, dat zie je niet, maar dan veronderstel je, dan ga je eigenlijk altijd al vanuit datgene wat ze ook al verenigt. Het gelijke, nou, maar het zijn allemaal kleuren. Ze zijn verenigd in kleur. Ja, en, 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 en om dat
0: inderdaad dan terug te brengen ja. naar dat citaat. Ja. Want als je dan iets ten aanzien zegt van Want kleur, dit is een geleding, hè? Ja. nu
1: hebben we de geleding ja. kleur en verschillende kleuren. Zeker. Alleen als je,
0: als je dan, nee, wat jij zegt over kleur of, of, of wat dan ook voor onderscheid, bemerken, en dan heb je dat woord natuur. En, ja. en dan, daar is dat, lijkt mij, nou ja, dat, dat klinkt toch lastig in mijn oren, omdat, ik dan, omdat je dan toch al snel denkt, ja, maar hoe kan dat nou weer dan onderdeel zijn van zo'nzelfde uh, geleding? Want bij natuur denk je dan, oké, okay, kan ik dan ook weten van niet-natuur? Um, iets buiten die natuur? Want we hebben ook gezegd, ja, die natuur, daar begeef jij je in. Daar ja. ga jij
1: niet buiten. Ja, nou, jij zegt, uh, is die geleding nou onderdeel... of is de natuur nou onderdeel van zo'n geleding? Ja. Dat zeg je eigenlijk, hè? Ja. ja. We stelden eerder eventjes de vraag, van waar nou die geleding? Waar komen die geledingen nou vandaan? Toch? Ja. Nou, de geleding zien en bemerken. Ik maakte al een paar keer het grapje. Kan je die nou zien... Ja. Of moet je die opmerken? He? Dat verschil daartussen. Ja, en ja. wat je dan eigenlijk doet is dat je het, de geleding, het onderscheid daartussen, het onderscheidende, de geleding ga je proberen te begrijpen uit een van zijn leden. Namelijk vanuit het bemerken ga je het verschil tussen zien en bemerken proberen te begrijpen. Ja, 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 ja. De geleding mens-dier ga je begrijpen vanuit de ene poot, namelijk mens Vanuit de mens gaan we het dier begrijpen. Ja, een dier ziet alleen maar. De mens kan zien, maar ook opmerken. De vraag is natuurlijk uh, of je dan uh, uh, niet het paard achter de wagen spant. Dus ook hier weer, de natuur. Ja, is dat onderdeel van zo'n geleding? Moet je die onder zo'n geleding hangen?
0: Ja, van zo'n stoplicht van je hebt groen en je hebt dus ook wel... Of moeten we, de
1: ja. moeten we dat woordje openslaan nogmaals gaan herlezen... Eh, want dat staat natuurlijk in de tegenwoordige tijd. Ja. Eh, het, het wordt gewoon in de tegenwoordige tijd gesproken, hier ja. en nu. Dus het zou hier nu kunnen gebeuren. Ja. Maar het gebeurt ook in de levenstijd. Ja. Zo zou je het ook kunnen lezen als een soort prezus historicum. Dat je in de verleden tijd. Je zegt iets over het verleden, maar je zegt het in de in de, in de tegenwoordige tijd van.. Uh, Loop ik gisteren over straat, kom ik die en die tegen? Alsof je er zelf bij bent. Uh, ja, dat ja, ja, wel ja, ja. heeft plaatsgevonden. Nou, dat, misschien zou je het ook zo kunnen lezen: hè, dat dat voorbeeld op het strand bijvoorbeeld. Ja, sloeg ik daar opeens mijn ogen op? Uh, staat die visser naar me te kijken? Maar misschien kunnen we het ook nog zo lezen: dit is niet alleen in jouw levenstijd, in je eigen levenstijd, een keer opgekomen, dat opslaan. Maar in de mens is überhaupt een keer het bemerken opgekomen. Ja. In een evolutionaire ontstaansgeschiedenis. Ja. Ja. Dus niet alleen in de mens... maar ook met de mens... is het bemerken opgekomen... van de natuur dat ze er is.
0: Ja, In de leeftijd van de mens... In het, uh, ja, in het
1: opkomen van de mens... met de mens... slaat de natuur haar ogen op... en merkt ze op dat ze er is. Dus de vraag wordt nu... niet zozeer... ja, valt de natuur nou ook onder zo'n geleding? De vraag is nu van waar die geleding dat te midden de dieren er opeens een, uh, een mensachtige ontstaat die de ogen opslaat en die heel wat anders gaat doen dan ja. alleen maar rondkijken. Want dat deed de natuur natuurlijk al uh, honderden miljoenen jaren. De ogen opslaan en een beetje rondkijken. Maar nu gaat ze ook de ogen opslaan en opmerken. Ja, precies, daarom in die dingen. Ja, ja, ja. ja, er zijn tal van ogen natuurlijk in de evolutie ook opgekomen. Ja, zeker. Maar binnen dat zien is blijkbaar, ja, wat is daar gebeurd? Wat voor geleding heeft daar plaatsgegrepen? Nou ja, wil je dat weer uit een van de leden gaan begrijpen? Nou, dat, dat strandvoorbeeld is merkwaardig. Het is toch niet dat ik daar op een bedacht heb van: ja, ik, ik sta daar en ik zie nu inderdaad uh, dat die anderen er ook zijn. En het zou mijn
0: waardig zijn als je het niet een keer
1: tot dat inzicht kwam.
0: Hè? Dan, ja, dan, dan, of
1: die ander ja. die vertelde dat mij. Nee, want dan zit je weer met dat gekke verstoppertje spelen. Van ga jij maar zo'n kind vertellen dat hij nog steeds zichtbaar is hoor. als hij zijn hand voor zijn ogen doet. Ja, je moet al weten hebben van niets. Precies, dus ja. die geleding is primair. Daar begint het, gek genoeg. En dan kan je terug gaan kijken van ja, het liep altijd al rond in zo'n zo uh, omgeving. Maar nu even naar, dat, uh, naar die derde lezing... Van dat het dat bemerken zelf is een keer opgekomen in de natuur. Ja, dan krijg je een oude vraag natuurlijk. Was die natuur er nou wel dan voordat dat bemerken opkwam? Voordat ze bemerkte dat ze er was? Was ze er nou wel of niet? Je zou
0: denken, nou goed, er is op een gegeven moment een keer een, een oog ontstaan. Volgens mij begint dat, begint dat dan met het verschil tussen, tussen donker en licht. Uh, bij een lichtgevoelige cel... Um, dat is ook...
1: Ja, begint dat nou met een verschil tussen donker en licht? Dat zien wij nu. Ja, zie je? Daar wordt gekozen. Tussen schaduw en licht. Dus een pissebed, die reageert daar ook op. Ja. Die ja. heeft ook te maken met... Dat zien wij zo. Dat, te maken dat merken wij zo anders. op. Dat merken wij zo op, ja. En die rent altijd naar de schaduw toe. Al miljoenen jaren. Maar hij rent altijd naar de schaduw toe. Dus <laughs> hij weet niet van donker en licht, hoor. Hij merkt dat niet op. Nee, Wij kunnen dat wel. Maar dat is dus wat er blijkbaar gebeurd is in die natuur. Dat dat bij merken een keer opgekomen is. Ja. Ja. Of hebben we dat zelf bedacht? Ja, dat is een keer opgekomen. Dat is, dat is, dat, ja. Kijk, Descartes is heel duidelijk. Hè? Dat komt niet uit de natuur, maar dat komt uit... Jouw res cogitans. Ja, ja, uh, en, ja. En, en waar komt die dan vandaan? Want dat kan je natuurlijk meteen vragen aan Descartes. Als dat niet van de natuur komt, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat moet dan wel van God komen. Ja, een aparte scheppingsdaad geweest voor ja. ieder individu. Daarom is het ook het best verdeelde goed, het verstand. Het opmerkingsvermogen, zeg maar eventjes. Het is dat dus dat is door een andere instantie is dat uh, gecreëerd. Waardoor de vragen natuurlijk blijven van waar komt die dan vandaan? Maar ja, dan kreeg je in die tijd gewoon een tik op je vingers. Daar mocht je, je niet naar vragen. vragen. Dat mocht je niet naar vragen, Precies. inderdaad. Ja, nee, 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 nee. nee, maar ja, dus als dat... Uh, vandaag de dag natuurlijk lang niet meer vanzelfsprekend is dat dat uh, door een, uh, een, een intelligente instantie uh, tot stand gebracht is, geschapen is. Dan zal het uit die natuur zelf uh, voortkomen. Ja. ja, maar dat is ongemeen merkwaardig dat dat, is. dat, 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 dat gebeurt. Dat er een gelegenheid gebeurt.
0: En dat datgene wat voorkomt, de, de mogelijkheid in zich draagt om er te zijn. Of om te ja, om, bemerken. Om, om te bemerken. Ja.
1: Dat je er bent. Dus ja, en, en wat, wat bemerkt ze hier nu? Dat ze er is. Dus het is de natuur die zichzelf ja, in de blik krijgt, in zekere zin. En dat is tegelijkertijd, hebben we ook gezien, dat bij dat bemerken komt altijd, daar speelt altijd een geleding. Dus daar speelt ook mee, weet hebben van niet zijn. Er niet zijn. Ja, er is, een, er is een, blijkbaar een hele tijd dat het er niet is. Ja. Vandaar ook de vraag, ja, ja. was die natuur er nou wel of niet? Voordat ze bemerkte dat ze er is. Voordat die ogen open gingen en er werd bemerkt, ja. ja. Nou, ook dit is een flauwe vraag in zekere zin. Want ja, wanneer kun je pas naar wel en niet vragen? Op het moment dat je daar weet van hebben. Ja, denk, dus ja, vanuit ja. dat bemerken. Ja. Dus zodra ze dat doet, kan ze ook dit soort vragen pas gaan stellen. Dus het is net als met ja, mijn zusje op dat strand. Het heeft geen zin om tegen haar te Precies. zeggen. En weet je dat je naakt bent? Nee. Weet je dat je ook gekleed kunt zijn? Dat heeft geen enkele relevantie voor haar.
0: Maar als het verschil opkomt en ze, en ze ziet dat wel in... dan is het meteen ook zoiets van... Ja, oh, maar dat is toch dus altijd al zo geweest? Ja. Was toch altijd nou, en dat is de...
1: natuurlijk iets merkwaardigs. Ja. Ja. Aristoteles die zegt bijvoorbeeld... het heeft geen zin om naar het begin van de natuur te vragen... van de fusies. Want ze was er altijd al. Ja. Dus aanvankelijk, als we het even uh, volgens dit citaat lezen... slaat de natuur haar ogen in Aristoteles op... en merkt ze dat ze er altijd al is. Toch? Ja. Hij zegt gewoon, nee, die was er altijd al. Dus het is lachwekkend, Galion, om daarnaar te vragen, naar het begin van de natuur. Want je vraagt naar iets wat er altijd al was. Dus hij vindt dat ook een uh, vorm van apotheusia, van onopgevoedheid. Je vraagt naar dingen die je niet zult kunnen krijgen. Maar inmiddels uh, is binnen dat bemerken van de natuur, van zichzelf... natuurlijk wel het een en ander veranderd. En was die natuur er altijd al... Ja dat,
0: dat, ja, ja, dat is een, ongema een ongemakkelijke vraag. Een ongemakkelijkheid zit er natuurlijk in. in, in um, hoe kan je Ja, als je er geen weet van het onderscheid, hoe, dan is dan ja. het ook geen. Er zit daar
1: een soort gekke ja-nee. Ja-nee helpt je eigenlijk niks op een nee. bepaalde manier. Nou ja, dat is dus de, de merkwaardige mogelijkheid dat je die vraag überhaupt kan stellen. Vertrekt al vanuit de geleding ja-nee. Ja. Wel niet. Of dat hier dat woord natuur
0: staat. Vertrekt dat nou ook al dan vanuit diezelfde? Nou ja, het, het,
1: het, het misleidende van dit citaat is natuurlijk dat er die natuur staat. Ja. die natuur. En, en die is een bepaald lidwoord. Ja. <laughs> bepaald letterlijk dat je een soort afgegrensde ja. onderwerp hebt waar je over. Eigenlijk zijn die Engelsen die kunnen dit veel beter zeggen. Die zeggen gewoon nature. Klopt, ja. En als je het in het Engels vertaalt, dan krijg je eigenlijk best wel een mooi. Ja, dat mag natuurlijk. Hè. Ja, ja zeker. niemand die het ons verbiedt. Dus in man, precies hetzelfde, ook niet de mens, maar gewoon in man, nature realizes that she's there. He, dat realiseren, dat is ook in zekere zin een, wel een goede vertaling van bemerken.
0: Dat daar het real in zit.
1: Zeker, echt, maar nu ja. krijgen we, een, dus in dat Engelse realize, dat kan twee dingen betekenen. Namelijk realiseren en zich realiseren.
0: Ja, dus zich realiseren en, en, en iets realiseert zich, iets verwerkelijkt zich. Daar zit natuurlijk inderdaad een onderscheid in, in die zin dat iets wat zich realiseert of iets verwerkelijkt, daar is het niet per se een, uh, per se een persoon bij betrokken, laten we zeggen, of mm -hmm. iets bij betrokken die, dat die realisatie bemerkt. Maar in het zich realiseren zit het natuurlijk wel. Daar zit inderdaad iets uh, in, dat er ook iemand moet zijn die zich dat, ja. waarbij, de, waar, waarbij dat plaatsgrijpt. Waarbij
1: dat plaatsgrijpt. Nou, en blijkbaar is dus in een deel van die natuur. Daar grijpt iets plaats. Namelijk zodanig dat ja, de natuur zichzelf daar realiseert. Zich realiseert. Maar ja, om erachter te komen dat je er bent... moest ze wel eerst dat uh, opmerkingsvermogen realiseren. Tussen zijn en niet zijn. Tussen er zijn en er niet zijn. Ja. ja. En dat, is, dat heeft iets merkwaardigs natuurlijk. Uh, zoals het ook heel merkwaardig is dat wij ooit onze ogen open doen... en bemerken dat we er zijn. Is dat überhaupt dat hele vermogen een keer opgekomen.
0: Ja, dus gele ja jij het inderdaad al zei dat De geleding ontstaat hier in, uh, uh, vanuit de natuur... zodanig dat watgene wat uitgelegd... Ja, nou ja, ik, maar ja, ik,
1: vanuit de natuur, ja. nu ga je weer een soort... Ja, wat is dit nou voor een instantie ja, 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 aan het worden? Want je, je praat nog steeds heel erg over de, uh, ja een instantie... zoals ja, die, die, natuur. die natuur, ja. ja. Um, is het niet veel eer ook dat als je, hè, het wordt nu echt wel een beetje speculatief, maar ik geloof dat Schelling ook een speculatieve vies. <laughs> Uitstekend. <laughs> ja. Ja. He, dat woordje geleding, wat we hier uh, uh, gebruiken, dat duidt ook een gebeuren aan. Ja, je kunt het over de geleding hebben, maar het is geleding. Dus als we het dan over de geleding van de natuur hebben, is dat niet wat hier natuur is. In de zin van een... Geni genitieves, subjectieves. Dit is wat de natuur is. Geleding van de natuur. Dit is wat ze doet. Ze geleed zich. Geleed zich, ja. En binnen die geledingen is dus een keer de geleding opgekomen... waarin dat die geleding zelf als zodanig naar voren treedt. Ja. Is dat niet wat gaande is? En merkwaardigerwijs ja, is dat een geleding ook van, van wel en niet weten. Want ja, je hebt het nooit helemaal overzichtelijk... Maar de natuur heeft dan zichzelf ook niet helemaal overzichtelijk, zoals Heraclitus natuurlijk ook al uh, snedig opmerkte. <laughs> <Geen> Fusis cryptestae <lacht> filai, de natuur houdt ervan zich te verbergen. Filijn uh, is, ook, is het eigen. En Dat is wat sterker, kan je dat ook zeggen. Het is de natuur eigen dat ze zich verbergt. Maar ja, er is natuurlijk geen verberging zonder dat er ook uh, ontdekking is. Ontdekking is. Ja. Openslaan. Is, als we het even in het woorden van het citaat uh, gebruiken.
0: Ja, ook wat je, het, en, en in die zin natuurlijk wel. Wat jij ook net zei, ten aanzien van kleur. Je, je, je praat niet over de kleur. Dat is al meegenomen in Nee, dankzij,
1: dankzij de kleur kan je over kleuren praten. Zeg ik. Ja. 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 Kan je kleuren aanwijzen. Dan kan je kleuren aanwijzen, maar dat is tegelijkertijd niet wat ter sprake komt. Dat, dat komt niet ter sprake, nee. Dat, dat bleef dat, verzwegen, dat, dat, dat eigenlijk. Verzwegen, maar dat maakt wel jouw spreken over kleuren mogelijk. En in dat kleur zit natuurlijk al veel meer. Uh, namelijk dat je het gelijke en het verschillende kunt aanwijzen. Je ziet allemaal dat het kleuren zijn. Dus je kunt het over kleur hebben. En dat ze verschillen. Um, je ziet ook... Ja, je, ziet, je verneemt ook altijd al... Je merkt ook altijd al wel niet op. Je weet, dit is blauw en dus niet rood. Ja, dus... Ja, er zit al heel wat uh, in jou. Als jij een, uh, hè, het kind leert aanwijzen. en het lukt ook uiteindelijk. dan neemt zo'n kind toch heel veel mee. Ja, als, ja, om dat te kunnen. Ja. Want
0: om je te kunnen verstoppen. moet je weten hebben van inderdaad. Precies. Maar heb je,
1: in hoeverre heb je daar nou weet van? Dus je, je, het is een weet hebben van. zoals Wittgenstein dat zo je kunt iets, je kunt verstoppertje spelen. Ja. Maar dat jij dan gebruik maakt van een geleding waarin jij je bevindt. Dus daar bevind je je in. Het is niet dat je aan de een of de andere kant staat. Nee, je staat in die geleding. Zoals een dier ook in. Die staat ook in een geleding. Alleen die heeft er geen erg in. En ja, in hoeverre heb je daar als mens erg in? Dat als je verstoppertje speelt, dat je van wel en niet gebruik maakt. Van zichtbaar, onzichtbaar. Ja. Uh, daar hoef je je niet op te richten. Sterker ja. nog, uh, als je je daar gaat richten terwijl je dat spel speelt, dan uh, <laughs> zou je het waarschijnlijk verliezen. ja. Ja. Omdat je namelijk uh, nadenkend uh, rondloopt op dat schoolplein. In plaats van je ja. snel aan het verstoppen bent. Nou, dat zou de aanwijzing zijn naar uh, dat filosofische lezen. Al die, die richtlijnen. Dat je je even terughoudt in de neiging om met dat spel mee te gaan. En een oog te hebben... En je weet dat het geen overzichtelijk oog zal kunnen wezen.
0: Nee. En geen oog wat buiten staat, nee. geen objectiverend dat oog. Je,
1: te ja. midden dat spel, te midden die geledingen... Ja, daar uh, uh, bij stil probeert te houden om te kijken waarbinnen je je bevindt. En waarbinnen je ook kunt bewegen, want er is wel een soort speling. Als je voortdurend één kant op uh, ge geneigd bent te gaan... Mm -hmm. je kunt die neiging in de blik krijgen... Op, opmerken, bemerken, ja, en dan kan je stilhouden... of misschien zelfs een stukje de andere kant op uh, bewegen of kijken. En dat is in feite wat we nu de hele tijd ook gedaan hebben.
0: Ja, ja want je zegt niet dat, dat pispet gaat altijd dan naar donker. Ja. Daar, die speelt, daar is geen speling. Er is geen digerij. speling. Ja. Nee. Maar om een gelegenheid te bemerken... Het moet er sprake zijn van een zekere speling tussen dat donker en licht. Precies. Om,
1: om, ja, en we ja. willen allemaal naar het licht. Ja. Het donker gaan we graag uit de weg. Natuurlijk zijn er varianten. Maar je kunt, terwijl je naar het licht beweegt, of die, ne die neiging kan je opmerken. En dan zou je een uh, ja, soort, soort kunnen be beseffen waarin je je bevindt. Je bevindt je altijd al in een geleding. Wat dat betreft. En dan kan je ook nog bemerken. Dat die geleding er niet altijd geweest is in ja. je eigen leven. En dan uh, kan je aan, dit, aan de hand van de citaat ook nog opmerken: die geleding is ook nog eens een keer in de natuur opgekomen. Ja. En dan, ja. ja, waar komt die? Ben ik dat nou die die geleding aanbrengt? Of is dat een uh, ja, instantie in mij die dat doet? Maar die instantie is heel merkwaardig, want die zit in mij en ik zit in die instantie. Ja. Ja. Dus die natuur is natuurlijk lastig dan om, om dat nog zo te lezen. Vandaar dat we bij dat Engels kwamen. Nature, ja, ja dat is uh, veel beter gekozen. En moeten we überhaupt nog in instanties uh, praten die vooraf gegaan kunnen worden door bepaalde lidwoorden? Als we zien dat iedere bepaling ook al vanuit een soort gekke onbepaaldheid uh, vertrekt. En, en daarmee en, en, en dat is niet dat is een poging ook om niet het
0: vreemde meteen uh, te incorporeren, proberen te incorporeren in het, in het normale.
1: Ja, en de vraag, ik kan me helemaal voorstellen als er nog één luisteraar is die het tot hier heeft uitgezeten: van waarom zou je dit in godsnaam doen? Ja, waarom, ja, ja, ja misschien is
0: dat wel een goede afsluiting. Ik heb vraag. geen
1: idee waarom je dat zou doen. Nee. Ja. Dus ik heb dat al... We gisteren heb... nog
0: even de, 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 de aankondigingstext te lezen. Of niet de aankondigingstext bij de tekst te lezen. Van de, de, de studiegids, de filosofie mm -hmm. uit de, nee, eh, 1998, volgens mij was dat. Ja. Dat stond ook in de laatste zin. Ontzettend veel rendement eh, krijg je dan. uit. Als, als, als je dan toch filosofie gaat studeren, is er een enorm ja. rendement. Heel veel te halen. Ja. ja, maar dat was de laatste zin, zei jij. Dat was de laatste nee, zin. Dus dan? ze gingen niet uh, uitleggen wat er in dat rendement leuk gelegen ligt. Nee, 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 nee. dat krijg je dan aan het einde van de vertaal. Nee, ik vind het... Dit uh, is eigenlijk goed om het bij deze vragen te, te, te ja, laten. Ja, dus dat zou gek ja. genoeg
1: een soort uh, eindpunt uh, wel zijn, denk ik. Veel verder weet ik er ook niet uh, over te vertellen, denk ik. Maar de gang die we uh, eigenlijk gemaakt hebben, denk ik toch wel... is dat de merkwaardigheden waarop we stuiten... tenminste, dat hoop ik, dat die eigenlijk nog veel merkwaardiger geworden zijn. En ik, ja. En dat je nu nooit meer die zin tegenkomt en dat je denkt: oh, god, ik weet wel wat er staat. <laughs> nou, dat weet je dan waarschijnlijk. Niet. En als je daarvan wegloopt, dan weet je ook: ik loop nu weg. Ja, dan weet je dat. Misschien ja. is dat het enige. Ja. Wat je, ja. Dus uh, nee, maar dat, uh, dat is iets uh, wat mij uh, nou, bijvoorbeeld bij het werk van Heidegger echt uh, ook steeds meer opvalt: is die man die stelt de zijnsvraag. Ja. hij zegt al ergens op bladzijde, geloof ik, 168 in zijn uitsaai, dat dat probleem zich in al zijn raadselachtigheid hem aanstaart of iets dergelijks. En dat is dat houdt niet op. Dat wordt in die in die denkgang van die man wordt dat alleen maar erger.
0: Alleen maar raadselachtiger. Ja,
1: alleen maar raadselachtiger.
0: Geen ophelderingen of geen.
1: Uh... Wordt alleen maar raadselachtiger. Ja. En ja, dat. Dat is eigenlijk uh, ja wat, wat een practicum filosofisch lezen zou je misschien uh, je zou je daarin kunnen oefenen. Dat je de merkwaardigheden van uh, ja, die natuur waar je je in bevindt en waar je uit voortkomt. Uh, dat je die merkwaardigheden, uh, nou ja, in de blik krijgt, kan eigenlijk al niet. Want ja. dan zou je het alweer in uh, je kont zou kunnen steken. Ja, maar dat je dat raadselachtige toelaat zonder meteen te zoeken naar een oplossing. Ja, en ook dat je er niet echt weet dat je misschien uiteindelijk ook nog wel beseft dat je dat niet eens echt kan toelaten. Dat het echte raadselachtige kan je natuurlijk niet toelaten. Nou ja, ik weet niet of dat uh, een soort rendement is, maar... Uh. Ik wil je bedanken voor dit gesprek, thuis. En
0: de luisteraars thuis ook bedankt en tot de volgende keer bij Radio Horselnest. was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.